0: Moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Court. Ihr seid vielleicht etwas überrascht, dass ihr mich schon wieder hört, nachdem wir ja in unserer letzten Episode angekündigt haben, dass ich jetzt ein bisschen weg sein werde. Ich bin jetzt noch einen Monat aus Portugal schon wieder da und wir haben uns gedacht, in der heutigen Episode sprechen wir mal wirklich komplett über meinen Ausflug darüber, beziehungsweise haben halt einfach eine komplette Off-Topic-Folge. Gerade in der NBA ist es ja gerade ein bisschen ruhiger und deswegen haben wir gedacht, passt das eigentlich thematisch mal ganz gut, und wir probieren das jetzt einfach mal aus, wirklich so eine Folge, in der wird komplett off-topic-lastig reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, den Turbo sondern natürlich auch den guten alten Tim, der mir heute zum ersten Mal live bei einer Podcast-Aufnahme gegenüber sitzt. Von daher ist das auch eine Premiere. Und ja, wir sitzen hier in Tims neuer Wohnung und ich bin sehr gespannt, wie dieser Pod so werden wird falls die Audioqualität ein bisschen schlechter ist, sei, es, sei uns das verziehen. Wir nehmen hier gerade mit ein Mikrofon ein bisschen provisorisch auf, aber ich denke, das wird gerade in so einer Off-Topic-Folge ist es noch in Ordnung und geht klar. Und ja, wir probieren uns einfach mal aus. Und jetzt möchte ich natürlich auch ähm, mein Gegenüber mit in den Part holen. Tim, wie geht's dir denn, mein guter?
1: Ja, mein gehen wir nie das erstmal. Mir geht's ja soweit ganz gut. Bin ja jetzt in der Zeit, in der du das auch mal wieder ein Jahr älter geworden. Habe äh, ja sogar auch ein Basketballgeschenk bekommen und mich auch noch selber beschenkt. was jetzt auch schon länger nicht mehr hier. In der Zeit hat sich auch hier einrichtungstechnisch noch mal so ein bisschen was verändert. Ja, ab zum Geburtstag einen schönen Leinwanddruck bekommen vom Last Shot von Michael Jordan, einem der legendärsten Momente der Sportgeschichte. Freue ich mich, den jetzt bei mir an die Wand hängen zu dürfen und habe mir zeitgleich zum Geburtstag auch noch ein Michael Jordan Jersey gegönnt. Von den Bulls, auch aus seiner letzten Saison bei dem Team, also Sprich 97, 98 passt einfach perfekt zusammen, was ziemlich cool ist und ja, ich kann mich wenig beklagen, aber um mich soll es ja heute eigentlich weniger geben, denn das große Thema ist ja tatsächlich deine Reise nach Portugal, die ja jetzt doch ein bisschen früher zu Ende war als ursprünglich geplant. Ja, zunächst vielleicht allgemein erstmal, ähm, ja kann ich sagen, dass ich jetzt auch noch nicht so extrem viel über Tobis Reise weiß, das war auch ein bisschen bewusst von uns so geplant, damit wir eben diese Off-Topic-Folge machen können. Ich würde jetzt einfach mal so anfangen, ähm, was genau hast du dort gemacht und vor allem auch, ähm, wieso wolltest du das machen, fang vielleicht erstmal so mit den grundlegenden Sachen an. Ähm, ich unterbreche dich vorher einmal kurz, äh, weil du hast jetzt gerade deinen Geburtstag schon
0: angesprochen und ich äh, wollte mich da natürlich nicht lumpen lassen, auch wenn ich natürlich äh, an deinem Geburtstag nicht vor Ort war, habe ich eine Kleinigkeit für dich mitgebracht ähm, und die möchte ich dir jetzt gerne überreichen. Ich weiß gar nicht, hast du hier jetzt gerade was, um es auszupacken oder. Ähm, wird jetzt gerade ein bisschen. Ich sehe hier einen Stift, vielleicht kannst du es mit einem Stift machen. Also ich an die Zuhörer, ich habe Tim gerade ein kleines Paket in die Hand gedrückt. Ich kann es ja mal schätzen, was es sein könnte.
1: Äh, ich würde vermuten, dass es eine Tasse ist. Ja, es könnte sein. Könnte sein, muss aber nicht. Ich hätte äh. jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich während der Podcast-Folge ein Geburtstagsgeschenk auspacken darf. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Bitteschön. Ich, ich war auch
0: am überlegen, ob ich sie einfach so in die Hand drücken soll, aber tatsächlich hat der gute Jonathan das mal in einem Pod mit Arne gemacht,
1: bei jeden Tag NBL, hat ihm da ein säckel wien ein Chicago Bullster in die Hand gedrückt und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Und ich kann an der Stelle sagen, es ist tatsächlich eine Tasse und zwar eine Tasse, die ich mir sogar selbst zulegen wollte, ist aber irgendwie verpennt habe zu machen, von daher sehr passend. Das ist die Tasse vom Airwear Podcast, ich grüße auch mal an der Stelle nach Dresden an Andi und Chris. Ja, finde ich cool. Mega nice Geschenk. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das war auch so ein bisschen das Ding,
0: wo ich dann Andreas vorab geschrieben habe, weil die Airboy-Jungs hatten jetzt quasi das zweite Mal diese Aktion mit ihren Tassen und ich habe ihn dann so gefragt: Ey, Andreas, wie sieht's aus? Hat Tim zufällig schon bei euch so eine Tasse bestellt? Weil ich habe mir halt auch gedacht, Tim könnte es halt auch von sich aus natürlich auch machen, dass er sich da eine holt habe ich ihn so gefragt, er meinte so nein und dann äh, habe ich ihm so geschrieben, okay, äh, wenn Tim bis zum Schluss, also von ihrer Deadline noch keine Bestellung äh, aufgegeben haben sollte, dann äh, bestell eine mit für mich und dann, ähm, ja, damit ich ein Geschenk für den guten Tim habe. Ich habe tatsächlich auch eine bekommen, ich musste dafür auch äh, nichts bezahlen, weil ich habe eine bekommen dafür, dass ich den beiden Jungs den Namensvorschlag für ihr Fragenformat im Pod gemacht hat. Ah, stimmt, ja, 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 ich erinnere
1: mich, ich erinnere mich. Ja.
0: Genau, die Jungs hatten da mal den Aufruf gestartet und ich habe da den Vorschlag für den Airball Answering Alert gegeben. Ja, und das benutzen die beiden Jungs jetzt natürlich auch. Ist auch einfach ein guter Name, muss man sagen. Einfach die, die dreifache das, Alliteration. Ja, da muss ich dir recht geben. Der Name ist ideal für das Format. Ja. Kann man nicht meckern. Ja, genau. Und. Jetzt mal da mit dem Eigentum beiseite. Ja, ich hoffe, es gefällt dir, Tim. Ja, finde ich cool. Ich habe meine Tasse jetzt auch noch nicht getestet, aber ich schätze mal, der Kaffee, beziehungsweise bei dir ist es ja dann eher Tee oder Kakao, schätze ich mal. Tee. Tee, okay. Der wird schon so 150% besser schmecken. Wird so eine grobe Vermutung von mir sein. Ja, hätte ich jetzt auch grob geschätzt. Nice. Okay. Ja, das war eigentlich das, was ich vorab noch sagen wollte. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich deine erste Frage so aus dem Weg gegangen bin, aber das wollte ich jetzt dann vorab gerade noch machen, beziehungsweise hat es gerade thematisch sehr gut reingefasst ja. und auch noch zu deinen Geschenken, die beiden, also die Leinwand ist mega sick und dass er dir jetzt auch noch
1: so ein ja, Bulls-Jersey von Jordan gegönnt hat, ist natürlich auch richtig geil. Es hängt noch nicht an der Wand. Nee, das ist leider noch nicht. Ich muss für das Bulls-Jersey auch noch einen Bilderrahmen kaufen, weil ich mir gedacht habe, also wenn du schon Geld für ein Authentic-Jersey ausgibst, dann willst du es auch einen Rahmen das fehlt jetzt noch, aber sobald ich den habe, werde ich das Ding dann über meine Jersey-Steine, die wir hier neben uns haben, dann auch aufhängen. Und ich glaube, es wird auch ziemlich nice aussehen. Von daher, ja, das steht noch aus, aber wird zeitnah auch erfolgen. Also das
0: wird auf jeden Fall echt ein äh, 10 von 10 Upgrade für den Raum, in dem wir gerade aufnehmen. Nicht, dass es so schon, nicht schon ein guter Raum ist. Das wollte gerade schon meckern. Na, ich, ich habe es dir ja schon gesagt, äh, der, der Einweihungsfeier von dir hier mit der Wohnung, ich habe ja schon direkt gesagt, also ich finde eure Wohnung echt cool, die hat halt so ihren eigenen Charme, so als Altbau und so, mit den hohen Decken und so, deswegen, falls es hier jetzt auch ein bisschen heilen sollte und so,
1: ihr wisst jetzt woran es liegt, wie gesagt, Altbau, ziemlich hohe Decken und so. 380 kann ich an der Stelle sagen, für die, für die stepbasierten Menschen unter uns. Ja, also es ist schon echt
0: ganz äh, cool hat halt, so, wie gesagt, seinen eigenen Charme. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und äh, wenn du dir jetzt hier noch die ganze Fläche mit äh, irgendwelchen Jerseys oder Poster oder so einkleist das kommt schon, glaube ich, ganz cool. Und ja, ich denke mal, wenn das dann auch so hängt, kannst du ja auch vielleicht mal so ein Update oder so auf äh, unserem Instagram-Kanal so geben. Vielleicht so ja, okay. Vorher-Nachher-Bild. Und, Vor und, und dann können ja unsere Zuhörer auch schreiben, äh, wie sehr das, die, das äh, den nicht, nicht so schon schönen Raum dann auch noch mal noch mal mehr aufgewertet hat. Aber gut, ehrlich, ich würde sagen, wir können dann ja, weitermachen. Und ich bin gleich, ich habe deine Frage vergessen.
1: Ja, äh, ich wollte zunächst mal für den Einstieg wissen, worum ging es eigentlich genau bei deiner Reise?
0: Ja, genau. Also ich habe Anfang Juli ein Work and Travel gestartet in Portugal. Ähm, bin da drüber über eine Agentur gekommen, an die ich mich seinerzeit schon zum Ende meiner Ausbildung gewendet hatte, weil bei mir war es ähm, so, ich habe meine Ausbildung im Jahr 2020 Jahr fertig gemacht, habe ich ja ich, auch schon mal im Pod Yoga gesprochen und ja, äh, die meisten wissen, was da gerade so Thema war, da war natürlich Corona gerade im Kommen bzw. in seiner absoluten Hochphase und deswegen wurde dann auch dieses ganze Projekt sag ich mal dann abgebrochen bzw. wurde mir gedacht, das ist im Moment halt nicht realisierbar. Was natürlich schade war, weil das war einfach sowas, was ich mir schon, oder schon länger mal überlegt hatte, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen oder einfach ein bisschen neue Erfahrungen zu sammeln. Und ja, genau, dann war das jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt für so circa zwei Jahre, bis dann Anfang des Jahres sich diese Agentur halt wieder bei mir gemeldet hat, hat gesagt, wir können das jetzt wieder machen. Und da haben sie mich halt gefragt, besteht noch Interesse, hast du Bock? Und ich halt so, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. habe das ja auch schon mal in ein paar vorherigen Pots, so ja, fast ein bisschen beiläufig erwähnt, dass so meine bisherige äh, berufliche Laufbahn ja dann jetzt auch seit der Ausbildung so ein bisschen stoppen war, beziehungsweise ich bin da so ein bisschen von Job zu Job jetzt reingegangen, habe mir ja, nichts so richtig zugesagt. So auch bei meinem letzten Job und da habe ich mir gesagt, komm, das ist cool, die Chance kannst du dann jetzt ergreifen. Ja, und habe mich dann ähm, da auf diesen Weg nach Portugal gemacht. Ähm, ich war da in Albufera und habe da... Was jetzt wahrscheinlich die meisten Leute interessiert, was habe ich da überhaupt gemacht. Ich hatte äh, quasi einen Job in einem Hotel, was mir zeitgleich die Unterkunft gestellt hat. Und da war ich dann tätig als Kellner und Barkeeper, was an sich von den Tätigkeiten ganz cool war. Und ja, bin dann jetzt allerdings schon einen Monat eher zurückgekommen als ursprünglich geplant. Ich denke, da können wir aber dann aber gleich nochmal auf eingehen. Aber wie gesagt, das war jetzt so die Hauptintention, war von mir auch einfach so mal wieder, mal wieder was Neues zu erleben. Und gerade jetzt natürlich auch nach diesen zwei Jahren Corona-Pandemie einfach mal wieder rauszukommen, sage ich mal so ein bisschen. Weil ich war zum Beispiel auch im letzten Jahr 2021, wo es ja teilweise auch schon wieder ging mit Urlaub machen und so, war ich zum Beispiel auch nicht da. Ich habe dann jetzt echt das erste Mal seit 2019, glaube ich, nicht wirklich äh, das Land verlassen. Und ja, genau, einfach weil man so ein bisschen wie soll man sagen, was schon Fernweh hatte, einfach mal wieder da sowas zu erleben und natürlich auch einfach so Erfahrungen zu sammeln, mal im Ausland zu arbeiten. Wir waren ja auch schon mal zusammen über einen längeren Zeitraum zusammen im Ausland, beziehungsweise in einer größeren Gruppe und unsere Ausbildung. Da können wir theoretisch auch noch mal vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Haben wir ja auch nur mal so angeschnitten. Ja, würde ich vielleicht dann aber eher am Ende machen. Genau, können wir dann am Ende machen. Und ja, genau, einfach weil das ja damals auch Bock gemacht hat, auch wenn das eher schulisch, sag ich mal, war aber trotzdem war es eine coole Erfahrung deswegen habe ich mir gedacht kannst du das ja auch noch mal so arbeitstechnisch verbinden dann einfach in ein anderes oder die Chance zu haben in ein anderes Land zu gehen und
1: dafür dann halt
0: ja, zu arbeiten anstatt irgendwie zu lernen oder so
1: ja finde ich cool also ich habe auch tatsächlich damals auch schon mal den Gedanken gehabt sowas vielleicht nach der Ausbildung zu machen bei mir war die Situation ja dann auch noch ein bisschen anders weil ich ja dann auch vorher noch ein Studium angefangen hatte und dann ja, der war so ein bisschen blöd dass also ich das dann überschnitten hätte und das hätte es dann schon sehr kompliziert gemacht, aber die nächste Frage, die ich mitstellen würde, als du dich da damals für angemeldet hast oder damals Interesse hattest, war für dich dann direkt schon klar, dass es nach Portugal gehen soll oder hattest du da verschiedene Vorstellungen, wie es sein könnte und warum hast du dich dann letztendlich für Portugal entschieden?
0: Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, von welchem Zeitpunkt aus man das sieht, also so die er das erste Mal so die Gedanken hatte ich wirklich dann auch ähm Boah, ich würde fast sagen, sogar noch vor der Ausbildung, also wirklich so mit gerade 18 oder so, quasi nachdem wir beide zusammen unsere, unser Fachabitur zusammen gemacht haben. Gut, Genau, was mittlerweile auch schon wieder unterschätzt so lange her ist. Und da war, damals war schon so ein bisschen die Überlegung, hm, streust du dann jetzt sag ich mal, einfach so ein Jahr ein, wie es ja einige auch nach, nachdem sie in ihrer, ja mit ihrer Schulaufbahn durch sind, Viele, bei vielen ist das ja auch so nach einem Abi oder so, ist ja so ein bisschen so dieses Standardding ich gehe jetzt mal für ein Jahr nach Australien oder so und da war für mich damals aber auch schon klar, so ein Jahr oder so ist ein bisschen zu extrem und ja, da war ich dann halt auch so ein bisschen am überlegen, aber habe mir auch so gedacht, nee, wichtiger ist erstmal eine Ausbildung zu finden, die fertig zu machen, dass man so ein bisschen was Handfestes hat. Deswegen habe ich das so ein bisschen nach hinten geschoben. Als dann damals, wie gesagt, das mit London kam, war ich natürlich da auf gesagt, okay, das geht voll in die Richtung, so was ich wollte. Deswegen war ich da auf jeden Fall auch sofort dabei. Und dann kam so ein bisschen während der Ausbildung so das Ding, so ja gut, ich könnte mir das schon auf jeden Fall gut vorstellen, dann nochmal ähm, danach was zu machen. Habe damals auch sogar in meinem Ausbildungsbetrieb angefangen, weil die auch... Ähm, in einer Unternehmensgruppe waren, habe ich auch so mal so überhaupt mal angefragt, könnte man auch vielleicht bei einem Partnerunternehmen oder so vielleicht mal sowas machen, ist dann, sage ich mal, nicht so viel darauf eingegangen worden, äh, wäre vielleicht theoretisch möglich gewesen, aber hat, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen und irgendwann war dann auch so ein bisschen absehbar, dass äh, die Zukunft von meinem Ausbildungsbetrieb und mir nicht unbedingt so viel weitergeht wie nach der Ausbildung. und ja, dann haben sie so ein bisschen so diese Gedanken, hm, in was für ein Land würde es mich denn verschlagen? Generell, was für Länder interessieren mich so? Habe dann quasi so eine Liste gemacht. So äh, Oder habe mir so einfach die Weltkarte angefunden Und habe mir so, hm, was findest du denn interessant? so? Und natürlich so dieses ganze Australien, Amerika, Neuseeland und so, dieses was wirklich so diese, sag mal, Standardzeug. Ne? Standardzeug, ne? habe ich mir so, gedacht, so ja klar, das ist natürlich geil. Ne? Aber, ja, dann habe ich mir so gedacht, hm, weiß ich nicht so also weil das ist natürlich schon auch extrem weit weg so das ist dann auch nicht mal eben so mit äh, ja wenn irgendwas sein sollte oder so mal eben so easy zurück und so und man muss dann ja, dann natürlich auch gucken hm, wie ähm, ist das überhaupt möglich da äh, mit Jobs finden und allem und gerade mit den Staaten und so oder in diesen Ländern mit Visum und so muss ja dann auch teilweise gucken wie das alles ist und ja da habe ich mich dann nicht so intensiv mit beschäftigt und dann habe ich mir so gedacht hm, wäre denn Europa auch wirklich interessant und da habe ich natürlich gesagt, so ja, ähm, England war dann halt so ein bisschen raus, auch wenn es jetzt quasi nur London war, aber ich habe mir gedacht, okay, ich würde gerne nochmal in ein anderes Land und dann waren eigentlich realistisch auf der Liste noch Spanien, die Niederlande und Portugal. Niederlande ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich weit weg, aber wäre trotzdem eine ganz coole Erfahrung gewesen. Spanien war ich halt auch ein paar Mal im Urlaub, deswegen habe ich gedacht, Portugal wäre eigentlich so komplett Neues und Gerade ähm, jetzt, wo ich war in Algo Fähre, das liegt ja an den Algarven Und von den Algarven, auch wenn ich davor noch nie da war, habe ich nur Positives gehört. dass so, das ist wirklich eins der, einer der schönsten Orte sein sollte, die wir so in Europa haben mit den Landschaften. Da habe ich mir gesagt, boah, das klingt schon echt cool. Ne? Da guckst du dir natürlich auch so auf Google-Bilder und alles Mögliche an. Da habe ich mir gesagt, boah, das sieht schon richtig, richtig äh, sick aus. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie so, so eine gewisse Begeisterung. Oder bei Portugal waren echt so dieses, wo ich so... Als erstes Land so eine gewisse Begeisterung für gespürt haben und haben mir gedacht, so, boah, das kann es echt sein. Und ja, genau, war dann da eigentlich schon relativ früh auf dem Trip, äh, dass Portugal zumindest von Europa die äh, beste Alternative für mich wäre. Und wie gesagt, dann kam das alles mit Corona und so und dann war es erstmal auf Ort Eis gelegt. Und als es dann jetzt wieder losging, habe ich mir auch so gedacht, hm, okay, wir sind jetzt natürlich gerade auch in so einer Phase, so gerade ist es relativ ruhig mit Corona und so, aber du weißt ja nie wirklich, wann es vielleicht wieder losgeht mit irgendeiner neuen Variante, oder, oder, oder. Und da habe ich mir auch gedacht, ist es, glaube ich, ein bisschen besser, wenn du wirklich in Portugal, immer noch in Europa bist, als wenn du einmal über einen großen Teich fliegst und dann hast du da irgendeine Scheiße. Weil, naja, es ist dann doch nochmal ein bisschen anders, glaube ich, ähm, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, im, im schlimmsten Fall, halt dich in den Flieger zu setzen und äh, in drei Stunden oder so wieder daheim zu sein, als in zwölf oder so. Und deswegen haben wir gedacht, ist Portugal wahrscheinlich da, auch die safere Variante Und wie gesagt, dann hatte sich das so ergeben, Portugal war auch finanziell einfach so das interessantere Paket, weil es natürlich deutlich günstiger wäre, als, ähm, in, diese ne? als in diese weit entfernten Länder. War für mich jetzt kein K.O.-Kriterium, weil ich habe ja wie gesagt jetzt auch die letzten zwei Jahre auch normal gearbeitet. Also ich konnte mir ein bisschen was dafür auch beiseite legen. Aber ja, im Endeffekt war es einfach so ein bisschen das Gesamtpaket, was mich überzeugt hatte dann für Portugal. Und genau natürlich so Länder wie Amerika sind auch in meiner ähm, Reisezielliste natürlich extrem weit oben. Allein schon wir beide müssen ja auch mal zusammen ein NBA-Spiel gucken. Ja, Pflicht. Pflicht, genau. Aber ich habe mir gedacht, das wird halt in Zukunft irgendwann safe passieren. Und deswegen wollte ich mir das noch so ein
1: bisschen aufsparen. Ja, und so wird es dann im Endeffekt Portugal. Ja, ich finde den Punkt mit der möglichen Rückreise interessant, weil gerade wenn du jetzt auch irgendwo auf einem ganz anderen Kontinent bist, dann hast du es ja meistens auch so, dass du nicht unbedingt einen Direktflug bekommst, mhm. wenn du ihn jetzt bräuchtest. Und wenn du jetzt dann tatsächlich dann auch noch die Gefahr hast, dass du in Quarantäne musst und dann musst du vielleicht sogar erst noch nach, boah, keine Ahnung, welches in den Staaten bist, wo, wo muss man dann oft erst in die Fliegen, hinzukommen? Island, glaube ich, ist da relativ bekannt für, dass du dann da einen Zwischenschlot machen musst. Und wenn du dann da möglicherweise dann auch nochmal äh, dich testen musst und dann vielleicht da auch nochmal dann in Quarantäne musst, das macht es natürlich unfassbar kompliziert und ich sage jetzt auch mal, wenn du jetzt wieder den Kontakt nach Deutschland herstellen willst, dann hast du ja dann auch immer das noch viel größere Problem mit Zeitverschiebung und so, da muss du ja auch ein bisschen genau. ja, ja. Also, Ich weiß gar nicht, ist das in Portugal? Ich würde schätzen eine Stunde zurück. Kann das sein? Ja, Oder ja. was? Ja, war ja genau, nicht? eine Stunde zurück. Ja, also ähnlich wie in London in mhm. dem Fall. Ja, also die Frage, warum ich für Portugal entschieden habe, kam mir jetzt vor allem auch, weil ich da so überlegt habe, wenn, wenn ich jetzt in deiner Situation gewesen wäre, wo wäre ich dann hingereist? Und vielleicht habe ich ein völlig falsches Bild von Portugal, aber ich finde, Portugal ist irgendwie schon so ein bisschen so eine Leitversion von Spanien. Vielleicht tue ich dem jetzt auch komplett Unrecht, will dem jetzt auch gar nichts nehmen. Aber ich hätte so gedacht, also würde ich mich jetzt entscheiden müssen zwischen Spanien oder Portugal, würde ich wahrscheinlich immer Spanien nehmen. Auch weil ich mal äh, so ein bisschen Spanisch gelernt habe und dann natürlich auch testen mal würde, wie gut das da funktioniert. Ähm, aber ja, ich denke, so so auch kulturell gibt es ja gar nicht so die ganz großen Unterschiede, oder? Aber du hast ja gesagt, du warst jetzt auch schon ein paar Mal... Eigentlich nicht. Also
0: es sind halt Nachbarländer so. Ich glaube, ja. wenn, wenn, wenn du es halt umdrehen würdest und einen Spanier fragen würdest, willst du jetzt vielleicht nach Deutschland oder den Niederlanden, dann würde der wahrscheinlich auch sagen, ist doch das Gleiche, so nach dem Motto. Ne? Also äh, nee, das hat sich schon so ein bisschen, oder es war jetzt für mich dann auch echt nicht so der Hauptschlag gegeben. Also wie gesagt, die beiden waren ja bei mir in Europa auf jeden Fall beide in den Top 3, weil es natürlich auch generell einfach geil ist wegen dem Wetter, muss man ja auch sagen. Kommt dazu, ja, ähm, klar. Dass das einfach von der Lage her Top ist. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, hat, wie gesagt, allein das mit den Algarven hat mich halt so gereizt, weil das geht ja quasi einmal so komplett... Ähm, so südlich da entlang, quasi unterhalb von Portugal, kannst du da quasi dich ins Auto setzen und einfach da einmal so komplett äh, runterfahren. Ähm, und du hattest auch theoretisch da die Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel mit einem flix -Train oder so einfach nach äh, Spanien reinzufahren, nach Sevilla. Das ist ja zum Beispiel relativ nah an der Grenze. Ja, stimmt, ja. So, das ist relativ... Oder wie gesagt, du hast da viele Möglichkeiten. Und in Spanien muss ich auch sagen... Hatte ich jetzt aber auch nicht so die Orte, wo ich sagen würde, boah, da möchte ich unbedingt hin. Da wären tatsächlich so Barcelona und Madrid halt wirklich halt einfach als Großstädte so die beiden Varianten für mich gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, was, was wäre denn, für die, hättest du in, äh, in Spanien auch so eine Stadt gehabt, wo du gesagt hättest, da möchte ich unbedingt hin? Oder wäre es halt
1: eher wirklich nur so das Land gewesen? Also ich denke, Barcelona und Madrid wären auf jeden Fall interessant gewesen. Wahrscheinlich auch noch Valencia, aber Valencia auch direkt am, mehr ist ja auch eine Hafenstadt. Ja, ich weiß nicht, also die, wenn du jetzt hier die Inselgruppen anguckst, das wahrscheinlich dann schon eher weniger, auch wenn das von der Lage her natürlich geil ist, aber wenn ich mir dann auch vorstelle, so einen Job wie du zu machen, dann im Hotel, dann du hast da diese ganzen Sauftouristen, das weiß ich nicht, finde ich dann vielleicht doch nicht mehr so reizvoll. <lacht> Hätte äh, ich hab mich jetzt überrascht, wenn gesagt dass, ja, in Spanien, also ja, nee, also nochmal, Palma muss jetzt nicht
0: sein. Boah, in Palma zu arbeiten, stelle ich mir aber auch geisteskrank anstrengend vor. Ja,
1: ich nehme nämlich auch. Ähm, ja, deshalb, also so, da so die großen Städte in Spanien wären da wär für mich interessant gewesen. Ich wäre vielleicht auch, oder wie ich es dann für mich vielleicht auch interessant gewesen wäre, wäre Irland. Ja, guter Punkt. Dublin vor allem dann natürlich. Ja, genau, vor allem Dublin. Also ich war jetzt zweimal in Großbritannien. Ich war einmal in England, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, in London. Ich war auch einmal in Schottland, ich glaube, zwei Jahre davor. Und ja, ich sage mal, Irland und Großbritannien sind jetzt kulturell auch relativ nah beieinander, auch wenn man das nicht zu laut sagen sollte. <lacht> aber ihr wisst ja, eigentlich, was ich meine. Und da fand ich es eigentlich immer ziemlich cool. Deswegen wäre das vielleicht auch noch was für mich gewesen, wenn es jetzt wirklich um Europa gehen sollte. Ja, aber äh, so an sich auch auch so nachvollziehbar, wenn du sagst, ja, Spanien kenne ich schon, Portugal ist noch ein bisschen anders, ist auch noch mal für mich dann komplett was Neues, was das einen gewissen Reiz hat, also, ja, ich denke, nachvollziehbar ist es auf jeden Fall. Irland ist aber
0: auch ein gutes Land gewesen, wie gesagt, das wäre bei mir auch möglich gewesen, ich habe mal gesagt, ähnelt vielleicht, also wirklich kannst du ja so nicht sagen, aber ähnelt ja äh, England dann schon so ein bisschen, auch weil es natürlich kulturell noch mal ein bisschen anders ist, aber, ja, ich glaube, da war dann auch einfach so das Wetter so ein bisschen das Ding. Ja, gut, das ähm, ist
1: natürlich ein Deswegen waren
0: auch Leider so die skandinavischen Länder ein bisschen bei mir außen vor, auch wenn die natürlich auch ultra schön sein könnten. So Schweden, Dänemark und alles. Ähm, wäre das für dich was gewesen? Frag jetzt mal einfach so.
1: Ich glaube, für mich wäre das eher so was zum Reisen, wirklich. Ja, ich denke auch. Also Schweden ist eigentlich auch bei mir noch auf der Reiseliste relativ weit oben. Also gerade was europäische Länder angeht. Ich weiß gar nicht, also ich glaube zur jetzigen Jahreszeit ist das auch gar nicht so schlimm, was das Wetter angeht. Aber gerade über einen längeren Zeitraum, glaube ich, auch eher schwierig. Ja. Ich glaube dann doch eher weniger.
0: Und so, wenn wir mal Europa verlassen und über den Teich gucken, also klar, Staaten, denke ich, wäre bei dir auch. Staaten, D ja, okay. Kanada. Kanada auch, auch Australien. Ja, ansonsten, wenn wir so dann auf andere Kontinente, so Südamerika, Asien, Afrika, irgendwas dafür. Ja, ja, Asien, auf jeden Fall Japan. Ja, klar. Definitiv, klar.
1: vielleicht auch noch Südkorea. So war halt sowas wie China so gar nicht. Südamerika mhm. müsste ich jetzt auch überlegen. Also es gibt ja viele, die immer sagen, Brasilien ist ziemlich cool, auch jetzt, wenn du schnell Städte drücken willst, Rio oder so, aber ich finde, wenn du dir jetzt auch mal so ich nicht, Dopus oder so angeguckt hast, wie das Leben in Brasilien ist, da hast du halt wirklich so dieses geile Urlaubsleben und auch das absolute Gegenteil so nah beieinander, mhm. dass ich da auch nicht weiß, ob mich das so reizen würde. Also das auch eher weniger. Aus Südamerika, glaube ich, Boah, wäre ich vielleicht sogar komplett raus. Ja, aber Asien, wie gesagt, also Japan auf jeden Fall, Südkorea also auch noch nicht verkehrt. Ja, sonst bin ich eigentlich eher so, bei, so bei, bei den karibischen Staaten. Auch sehr gut, ja. Meine Eltern zum Beispiel waren zur Silberzeit in der Dominikanischen Republik und wenn ich da Urlaubsbilder gesehen habe, war ich auch schon heftig neidisch und mhm, wollte auch okay. in, aber das wäre auch noch so ein Ding bei mir. Ja, ansonsten habe ich jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwas vergessen, aber. So, das ist auf jeden Fall die interessanteste denke
0: ich. Ja, genau. Ja, genau. Und auf jeden Fall wurde es dann für mich dann Portugal. Hatte mich da, wie gesagt, dann auch für die Agaben entschieden und zum Beispiel nicht für Lissabon, was natürlich auch interessant gewesen wäre. Wäre theoretisch auch machbar gewesen, dahin zu fahren. Äh, Hat sich dann in der Zeit da nicht ergeben. Aber genau. Also ich denke, dann haben wir das mit der Auswahl schon mal abgehakt. Weiß nicht, was möchtest du denn als nächstes wissen?
1: Äh, kannst du mittlerweile zumindest ein paar, ein paar Sätze portugiesisch?
0: Tatsächlich eher weniger. Ich hatte ich es hatte vorab äh, ein bisschen gelernt, so einzelne Wörter kann ich auch. Aber man hat es tatsächlich deutlich weniger gebraucht, als ich gedacht hätte, weil auch wirklich sehr, sehr viele Leute jetzt echt auch Englisch können und auch konnten, was ich vielleicht gar nicht so erwartet hätte, gerade auch die Portugiesen an sich. Ähm, so von den Jüngeren konnte wirklich auch jeder wirklich gutes Englisch. Also wirklich, mhm. da, war, da waren die wenigsten, die wirklich gar kein Englisch oder nur so gebrochen das Gerät haben was, denke ich, auch mittlerweile einfach in so einem Hotel oder so eine Anforderung ist, weil mit Englisch bist du halt safe, wirklich, du bist safe. Es kann, Im Grunde kann wirklich jeder Englisch auch, von den Gästen so, war das auch immer halt der Way to go. So, das war dann auch witzig teilweise, hast du dich dann mit Leuten so auf Englisch unterhalten und wir hatten dann auch immer so ein Namensschild getragen, ne? Und dann hat mich auf einmal irgendwer dann, oder ist schon ein paar Mal vor, dann vorgekommen, dass mich irgendwer dann plötzlich auf Deutsch angesprochen hat oder so. Ne? Und dann diesen Switch zu finden, äh, war teilweise dann gar nicht so einfach. So, dann redest du irgendwie trotzdem auf Englisch weiter oder so. Oder dir fällt halt einfach ein deutsches Wort in dem Moment nicht ein, weil du es halt nicht so gewohnt warst, Deutsch zu reden oder so. Und natürlich auch wieder so zurück, das war schon echt interessant. Von daher, ich hatte auch so ein bisschen gedacht, cool, so Portugiesisch nochmal als weitere Sprache zu lernen, wäre ganz cool. Oder das heißt Lernen, aber so diesen Ansatz überhaupt erstmal zu finden, da reinzukommen. Weil bei mir ist es halt auch so, ich hatte schulisch, ich hatte ein Jahr Französisch oder so, aber damals fand ich es mega uninteressant, habe es dann abgewählt. Und so hatte ich dann halt nur quasi Englisch als Fremdsprache, was mir auch erst im späteren Schulverlauf so wirklich Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Anfangs war ich so gar nicht der Sprachentyp mittlerweile. Finde ich es echt schade, dass ich da nicht in der Schule nochmal was anderes gemacht habe. Es ist einfach cool, mehrere Sprachen so drauf zu haben, absolut. Und ja, deswegen portugiesisch wäre da jetzt auch vielleicht sowas, was ich mir auch immer noch vorstellen könnte, da vielleicht mal irgendwie so einen Kurs oder so zu belegen, einfach um ja, da nochmal was drauf zu packen Ist ja auch cool zum Beispiel, dass du dich damit auch in Brasilien oder so verständigen könntest. Wenn du da denn hin möchtest, ja. Also zum äh, Reisen auf jeden Fall. Also da, da wäre Brasilien bei mir auch so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen. zum Arbeiten war es bei mir dann auch raus, einfach weil so diese du weißt halt nicht, wo du landest, ne? mhm. wusste ich hier natürlich auch nicht, also ich konnte mir ein Hotel aussuchen, beziehungsweise auch um diesen Prozess dann mal so ein bisschen zu sagen, also ich habe dann quasi von dieser Agentur, habe ich so eine Liste mit Hotels bekommen und es war so die Frage, wo willst du denn hin, beziehungsweise was willst du machen? Und ich, also, ich habe so, ja, hm, ja, so, und dann war so das Ding so Restaurant in der Küche oder so, habe ich so, gedacht, nein, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht, so, da sehe <lacht> ja, ich mich gar ich, nicht. kann ich auch so nachvollziehen. Da sehe ich mich und dann war halt so das Ding mit Bar. Und ich so, ja, in der Bar arbeiten, das kann ich mir schon vorstellen. so Was machst du da groß? Du zapfst ein paar Bier, ähm, kassierst ein bisschen ab, bringst den Leuten ihre Getränke. Gut, vielleicht hast du noch Essen dabei, aber im Endeffekt so. Du heiß nice, dich ein bisschen mit den Leuten, rennst da ein bisschen rum, machst ein bisschen sauber. Klingt cool. So <lacht> habe ich mir dann auch so getraut Und dann wurde es halt so das. Und ja, wie gesagt, so an sich, du hast da zwar noch so Links, kannst du dir das auf den Webseiten ansehen. Aber auf den Webseiten und so sieht natürlich jedes Hotel mega geil aus, muss man natürlich auch sagen. Und ich habe mich dann äh, im Endeffekt für ein Vier-Sterne-Hotel entschieden. Ich glaube, es waren noch alles so Vier-Sterne-Hotels, kein direktes Fünf-Sterne-Luxus-Ding. Aber ja, ich habe mir halt gedacht, ja ist ja ein gutes Niveau und so, gehst da mal hin. <lacht> ähm, ja, und wenn wir jetzt vielleicht schon zu dem Punkt auch wirklich kommen, mit äh, wie ich da hingegangen bin.
1: Oder willst du vorher noch was anderes wissen? Ähm, ja, weil das es schon mal angesprochen hast, die, die Gäste vor Ort, waren die auch wirklich komplett aus allen Teilen der Welt? Äh, waren das eher Europäer? Waren das vielleicht sogar eher Portugiesen selbst?
0: Ja. Ähm, sehr viele Briten, was glaube ich auch damit zusammenhängt, ich habe mich dann auch mit ein paar so unterhalten, das ist ja teilweise, so, wenn du die dann auch wirklich jeden Tag dann so siehst, weil du hast ja dann welche, die auch chillen wirklich nur am Pool und bei dir an der Bar, sage ich mal. Äh, mit dem freust du dich ja quasi so ein bisschen an oder lernst die näher kennen. Und die sagten dann auch so, ja, hier wir hatten gerade Ferienstart und so. Und deswegen sind jetzt gerade richtig, richtig viele Leute unterwegs. Weil das war auch dann bei mir eher so ein Familienhotel. Also nicht so, okay. so eine Partymeile. Das gab es ein paar Minuten quasi von einem entfernt war so eine Partymeile. Und dann mit den ganzen Partyhotels und so. Und bei uns in dem Hotel war es wirklich eher so familienmäßig aufgebaut. Das heißt, du hattest da halt wirklich von jung bis alt. So, teilweise fand ich das auch richtig cool, dass du quasi so... Drei Generationen zusammen, so die Kinder mit den Eltern, mit den Großeltern. So, das fand ich schon echt cool. Man hat mich auch so ein bisschen gefreut, dass das jetzt auch wieder alles so möglich war für die. Und genau, also wirklich viele Engländer, viele äh, Irländer, auch sehr viele Holländer. Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber das war zum Beispiel auch ganz interessant, so wenn die dann die äh, Karten oder so in mehreren Sprachen oder so hatten. Das war jetzt in meinem Hotel nicht, aber das habe ich in zum Beispiel Restaurants gesehen, wenn du dran vorbeigelaufen bist. Und da hatten die so, so eine Karte da wirklich draußen hängen. Und dann waren wir also als Sprachen einfach Portugiesisch, Englisch und meistens halt Niederländisch. Ach, krass. So, noch nicht mal das Deutsch. Sondern wirklich, ich, da hätte ich auch so gar nicht mit gerechnet. Aber wie viele so Niederländer, was halt auch ganz cool war, weil die können ja dann auch so ein bisschen Deutsch, sage ich mal. Weil es ist ja ähnlich. Ja, und ansonsten echt auch so ein bisschen wild durcheinander Leute aus Luxemburg waren da, äh, Portugiesen natürlich and, and für sich selbst auch. Und ja, Spanier, ja, ich glaube so wirklich aus den Staaten und so, so außerhalb von Europa kam es mir jetzt persönlich nicht so viel vor, wobei du da ja auch nie so sicher sein kannst, weil Spanier spielt ja auch in vielen anderen Ländern gesprochen, auch so in Südamerika und ja, da siehst du den Leuten ja dann halt teilweise auch nicht an. Ähm, aber ja, das war so also das meiste, so asiatisch und so gar nicht, muss ich sagen. Das war da jetzt eher weniger. Aber wirklich, wie gesagt, sehr viele Briten. Und äh, mit dem war es halt dann auch immer super easy, weil du dich konnt, du konntest gut dich nicht mit dem verständigen. Manche hatten zwar heftige Akzente, so. Äh, das war auch dann teilweise so.
1: Waren äh, vielleicht sogar das Schotten?
0: Ja, das kann auch sein. Also wirklich, wir hatten, da war so ein Opa oder so. Und da äh, wollte den äh, portugiesische Kollegen so bedienen. Und sie hat ihn einfach nicht verstanden, hat zu mich so reingerufen und hat zu gesagt, so äh, kannst du dir das mal anhören, was er so will. Da, da, da. Aber ich musste mich auch ein bisschen anstrengen, aber dann habe ich verstanden, er wollte eine Rotwein und eine ähm, Cola Zero. <lacht> ich kann es halt auch gar nicht nachmachen, ich kann, ich kann auch keine Akzente und so nachöffnen, deswegen, ich kann es jetzt schlecht zu so sagen, äh, was, wie eigentlich? sich das angehörte. Nö, ich kann das null, also das ist echt so ein... Du, du kannst ja zum Beispiel so ein bisschen diesen Ossi-Dialekt und so. Kann ich null. Ich kann sowas nicht nachdenken. Ja, so ein bisschen kann
1: ich das schon. Ja, ich weiß nicht, ob sich jetzt manche Leute hier vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen, aber... Yeah. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall jeden unserer Hörer aus Ostdeutschland verloren.
0: War jetzt überhaupt nicht böse gemacht. Also ich kann sowas nicht. Ich wollte zeigen, wie schlecht sich das mache. Ja. Also ich kann es gar nicht. Ich kann null so Akzente und so nachäffen. Aber genau. Also das war so von den Gästen erst meiste. Und okay, eine Frage an dich. Was denkst du, waren die nervigsten Gäste? in Bezug auf was? So einfach generell. Also du bist so in so einer Hotelanlage du hast ja auch dann so viele Nationen, sag mal, die aufeinandertreffen oder viele. So, und für mich so als jemand, der dann quasi im Service arbeitet, welches Land würdest du, oder ist so ein bisschen natürlich jetzt auch über in Kampfstein und so, aber was denkst du, mit welcher Nationalität hatte ich so oder habe ich mir so gedacht, ah, fuck, <lacht> schon wieder einer
1: von denen so. Waren es die Almans? Nein. Also so diesen... Ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Assi-Ruf haben ja oft so die Briten, gerade was man halt so, so von den Fußballfans so kennt. Die waren eher witzig, muss ich sagen. Ja, die waren doch extrem chillig, also die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet. Waren die Portugiesen selber? Sogar? Äh, die Portugiesen, die gearbeitet haben, haben gesagt, Portugiesen sind die schlimmsten, was
0: ich witzig fand. Okay. Ich fand sie Okay. Ähm, waren aber auch eher unterhalb angesiedelt, aber nein. Ich äh, rede auch von einem europäischen Land, um dir den Hinweis auch zu geben. Ich habe jetzt bisher auch
1: europäische Länder genannt. Waren ja. <lacht> die Holländer? Nein. Ja, Holländer mega natürlich. Äh, boah, Spanier? Nein. Da also waren wahrscheinlich auch gar nicht so viele da, würde ich, könnte ich mir vorstellen. Ähm, was bleibt denn dann da noch? Nachbarland? Von Deutschland. Tschechien, Polen. Nein, nein, nein. Belgien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Dänemark. Nein. Welches habe ich denn vergessen? Ich glaube,
0: es bleibt fast nur noch eins. Und es ist glaube ich das Größte. Ach, Frankreich. Frankreich. Ah ja, stimmt. Weil, die ich gerade nicht genannt. Ich, ich habe es aber auch in dieser Zeit nicht in den Kopf bekommen. Da kommen Franzosen, sehen eigentlich, dass du kein Franzose bist. Und sie labern dich auch französisch an. Und du sagst halt und dann so uh, No, 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 France uh, Please, English und so. Guck nicht an wie so ein Auto. Und so wirklich so von wegen so, hä? Wie? Der kann kein Französisch. so Alleine überhaupt auf die Idee zu kommen, in Portugal in einem Hotel zu einem Mitarbeiter zu gehen und den erstmal auf Französisch anzulabern. Das ist, ist schon echt überragend. Dann nicht, mal auf Englisch versuchen, sondern direkt einfach Französisch. Ich so, no, no, no. Und yeah, yeah. Und wirklich, die waren dann auch wirklich so eingeschnappt, so richtig. Ich, ich verstehe nicht, was Franzose, Franzosen, man, das wird denen ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass die einfach keinen Bock haben, Englisch zu reden. Zu so, die reden Französisch, weil die keinen Bock haben auf andere Sprachen. Und das war wirklich so,
1: also wirklich, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ging mir tierisch auf den Sack. Also ich finde es ganz schön, dass du das sagst, weil ich in der, ich glaube, achten Klasse auch mal einen französischen Schüleraustausch gemacht habe. Und da war es tatsächlich auch so, egal in welcher Situation, die Leute sind tatsächlich davon ausgegangen, dass ich mit meinen 14 Jahren so nahezu perfektes Französisch spreche. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Obwohl ich halt sagen muss, dass unsere Schüler aus Frankreich tatsächlich so deutlich besser Deutsch konnten, als wir Französisch, obwohl die meist zwei Jahre jünger waren, was ich schon krass fand. Aber trotzdem, also, wenn du da irgendwie so Englisch versucht hast, die meisten hast dann auch verstanden, aber so gerne gesehen haben die das jetzt wirklich nicht, beziehungsweise gehört in dem Fall. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr
0: heftig, weil, vor allem, die waren wirklich so, dass die einzige Nationalität, bei denen es wirklich bei fast jedem so war, so also die, die hatten keinen Bock, Englisch zu sprechen, so also die, die, sind davon ausgegangen, so,
1: ja, passt ihr euch durch uns an, so, wir sind hier zwar die Gäste, aber sprecht halt Französisch. Aber da, wo du warst, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Urlaubsort, wo sonst grundsätzlich viele Franzosen sind. Also hätte ja sagen, dass, dass das so ist, was da viele andere Hotels, wo das Personal größtenteils Franzosen
0: Franzosen war wirklich so, quasi wie Deutsch oder so, halt relativ wenig eher. Aber wie gesagt, halt einfach von diesem Grundverständnis, so ich gehe da jetzt erstmal hin und spreche die Leute auf Französisch an, weil wir sind ja in Portugal, ne? können, kann ja sein, dass... Gern wir ja wohl können. Ja. Wie gesagt, das hat mich so echt überrascht und ja, also Franzosen äh, waren, also wenn ich so ein Ranking erstellen müsste, äh, ja, wären die Franzosen als äh, Besucherland äh, auf jeden Fall
1: ganz unten. Ja, okay, interessant. Und die Briten tatsächlich weit oben, weil das ist einfach ein witziges Volk. Ja, das, das haben wir auch dann damals ja halt die drei Wochen kennengelernt, weil wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ja. Weil ich echt coole, Leute. Ja. Ähm ja, was mich jetzt nicht interessieren würde. Du hast ja mir, kurz nur du da war, schon gesagt, dass äh, gerade so der Anfang da doch ein bisschen kompliziert war und dass alles nicht so ganz glatt gelaufen ist. Was ist denn da passiert?
0: Ey, die Organisation war auch echt katastrophal. Ich muss ich auch so, wenn ich jetzt so ein bisschen paar wegreite, was für mich auch so ein echt Punkt war, weswegen ich mir gedacht habe, oh, nee, boah, da hast du eigentlich echt keinen Bock noch um äh, länger zu bleiben. weil Die Organisation war abgrundtief schlecht. Ja. <lacht> Das war halt auch so ein bisschen, hatte ich mir auch von der Agentur so ein bisschen mehr erhofft, dass die da ein bisschen was machen, aber im Endeffekt war das dann so, sobald ich da war, hast du von denen kaum noch was gehört. So, die haben sich darum gekümmert, dass man so eine ähm, portugiesische Steuernummer hat, damit sie einem das Geld überweisen können. Und das war es dann auch. So, es war wirklich, ich komme ja zum Flughafen und mir wurde nur gesagt, du wirst abgeholt. Und ich habe halt dann gedacht, so, okay, dann steht da vielleicht einer von dieser Agentur und so. War halt dann nicht so der Fall. Und da muss ich da auch erst so hinterher, bin ich dann halt von so einem Reiseunternehmer so also mitgefahren. Das war noch in Ordnung. So komme ich äh, zu diesem Hotel an, stehe da am Empfang und sage halt so ja, äh, hallo, ich, äh, ich mache hier ein Work und Travel und so bla bla, bla habe so meinen Namen und alles gesagt. Die gucken mich an und sagen, so, ja, weiß ja nichts von.
1: wie wie machst du denn den perfekten Auftakt für so eine Reise aus? Ziemlich genauso. Weit. Ja. So und, und das, das wurde
0: dann auch noch so, das hat sich so ein bisschen gezogen, weil stand dann auch so einer im, am Empfang der konnte auch so semi-gutes Englisch, hat dann einen anderen Kollegen von Empfang geholt, ich ihm das so gesagt, er guckt mich auch so, ja, weiß ich nichts von, <lacht> habe ich, hab ich äh, denen so gesagt, über welche Agentur das lief, die hat auch so, keine Ahnung, dann sind die weggegangen, sind, haben mich mitgenommen, sind, sind wir in so ein Büro gegangen, saß da so ein älterer Herr und so, haben die den gefragt, er sagt auch so, weiß ich nichts von, <lacht> und ich so, hm das ist ja super, das läuft ja richtig gut, und dann sind die, äh, haben die zufällig, weil er gerade so ein Argentinischer auch Praktikant, Gastarbeiter oder so her lief, äh, haben die sogar hier, hier, neuer deutscher Praktikant und so, haben, äh, haben quasi den Typen mich so aufgedrückt, weil die auch einfach, glaube ich, keinen Bock dann gerade auf mich hatten. Und äh, der Herr so, ah ja, deutscher, das ist gut. Weil dann hat dieser Argentinian absolut geilen Move gemacht und habe mich dann zu anderen deutschen Praktikanten gebracht, was richtig gut war, weil ich mir dann gesagt habe, ja, geil, Leute, die du kennst, da hab, habe da dann auch andere deutsche Praktikanten kennengelernt, was natürlich auch super nice war, dass du da quasi welcher hattest, mit denen du noch auf Deutsch unterhalten musst und die auch schon länger da waren. So. Die natürlich auch so, oh, ja, schön, dass du da bist, aber die waren halt auch super, weil mit denen hat halt auch keiner gesprochen. Und äh, da hätte ich so auch so ein bisschen so okay, äh, wie ist es denn hier so? Und so also, sagten die schon so, ja, Anders, als du dir das jetzt vielleicht vorstellen würdest. Ne? So, und ich dann dachte, so, okay, das kann ja interessant werden. Dann durfte eine von diesen äh, Praktikantinnen, durfte dann quasi mit mir mit, damit die mir so ein bisschen alles mögliche zeigt. Und dann war so das Ding, so ja, wo kommst du denn unter? Ich, ähm, und dann meinte ich so, ja, kein Ahnung, wurde mir nicht gesagt. So halt hier irgendwo. Ne? Und dann sagte ich so, so ja, bei uns ist es jetzt gerade so, wir, wir leben so zu, in, nee, zu acht damals ne in so einer Zwei-Zimmer-WG, also wir haben leider keinen Platz, so bei uns kann du eigentlich unterkommen. Ich so, ja, hm, das ist ja blöd, dann komme ich ja vielleicht in so einen anderen Apartment unter. <lacht> Was wird dann gesagt? Aber dann hat uns dieser Argentinier, weil der hat, das war aber cool, der hatte so ein Caddy-mäßiges Teil, so, wo der quasi die Koffer mit transportiert hat und so, und dann konnten wir da so mitfahren. Und dann ist er uns so gefahren, oder hat er so telefoniert und dann so, hm, ja, hm, du hast halt nichts verstanden, und dann meinte er so, ja, kommt mal mit. Dann sind wir losgefahren, sind irgendwie in so ein Keller oder so, und dann war er. Macht so die Tür auf, ich denke, so, wo sind wir? Waren wir wirklich in so einem original Waschka. Es war stockdunkel, so da hängen Sachen, das hat gegammelt und so. Und dann meint er so: Ja, äh, du sollst hier schlafen. Ich gucke mich so um, ich sag, so, äh, ist das dein Ernst? So, wo denn auch überhaupt? Ne? Und dann sind wir so weitergegangen, und dann waren da so wirklich, da waren dann wirklich. Da war, dann war es so eine Unterkunft so in so einer Ecke. Da waren dann nur so 60-jährige Portugiesen so wahrscheinlich diese, die sich das so gar nicht leisten konnten so wirklich am Existenzminimum und so. Und dann habe ich mir so die Zimmer angeguckt und so und ich meinte so, nee, vor das machen wir auf gar keinen Fall. So, ne? habe dann wirklich da direkt gesagt so nee, das ist raus. Also ne? dann so ja scheiße, was machen wir denn jetzt? So dann meinten aber die deutschen Praktikanten, die schon da waren so ja komm scheiß drauf, dann kommst du erstmal trotzdem zu uns. So, ne? müssen wir uns das einfallen lassen wegen dem Bett. So, und dann haben die quasi diesen Typen, der ist so organisiert, äh, da mit den Mitarbeitern, haben die so gesagt, so, ja, nee, der pennt bei uns so, aber wir brauchen halt ein Bett. Na, ja, Ding war, kam dann die Rückmeldung, wir haben kein Bett. So, und dann war das so, irgendwie bis abends oder so, bis elf oder so, ich bin so gegen fünf oder so angekommen, war nicht klar, was jetzt Sache ist. Und dann klopft so an der Tür, werfen die mir dann eine Matratze hin und da so, ja, äh, du musst jetzt auf dem Boden schlafen, wir haben noch kein Bett. Und ich so, hm. Das ist scheiße. Aber so, besser als der Waschkeller. Besser als der Waschkeller auf jeden Fall. Deswegen im ersten Moment war ich auch froh. So, dann habe ich aber eine Nacht auf dieser scheiß Matratze auf dem Boden gefangen, was echt scheiße war. Und es hieß, am nächsten Tag kriege ich ein Bett. Habe ich mich drauf gefreut. So, dann war auch schon so, dass ich am ersten Tag danach gearbeitet habe. War in Ordnung. kam wieder. steht da ein Bett. Oder die Teile von einem Bett. Aber nicht aufgebaut. Ich sage, wollt ihr mich komplett verarschen? So, was soll denn das? Habt da auch wieder hinterher und dann so, ja, äh, wir haben jetzt, ihr, ihr könnt euch das selber aufbauen oder so. Aber halt auch ohne Werkzeug oder irgendwas so. Das war so ein billiges ikea äh, hochbett so quasi, ne? was natürlich vom Platz her passend war. Aber du konntest das halt einfach nicht zusammenbauen, weil du hast dann nicht irgendwie so einen Schraubenzieher oder so, dass du da irgendwie mal was festmachen konntest. Also. Das heißt, nächste Nacht auf dem Boden äh, eingeplant. <lacht> ja. Und dann nach so einem Arbeitstag hat mich das richtig gefickt. Da war ich richtig, richtig sauer. Und da war schon so gefühlt der erste Punkt, wie ich habe, boah, ich, äh, ich gehe auf jeden Fall sofort wieder raus. Ey. Also so eine Kacke ging dann auch alles wieder noch. Und äh, ja, dann nach, quasi nach der zweiten Nacht hatte ich dann auch endlich mein Bett, was ein ähm, sehr großes Ab war. Aber also an sich war natürlich auch dieses Apartment eine absolute Katastrophe. Wie gesagt, wir waren acht, phasenweise neun Leute da. Und wir hatten halt zwei Zimmer, also quasi zwei Schlafzimmer, ein Mädelszimmer für vier Leute, ein Jungszimmer für vier Leute. Wir waren da sechs Deutsche, zwei Portugiesen, die da im Zuge von einer Ausbildung oder so eine Praxisphase gehabt haben. Und die anderen halt auch, alle so ein Work and Travel halt quasi. Und <lacht> diese, dieses Apartment war wirklich, es war vielleicht für zwei Leute oder so ausgelegt, weil du hattest halt eine Küche, ein absolut schäbiges Badezimmer, was richtig ekelhaft war, was du damit mit acht Leuten benutzen durftest. Und ja... Es war wirklich eine absolute Katastrophe. Also kannst du dir natürlich auch vorstellen, so wenn dann alle mal morgens los müssen oder so zur Arbeit. Das Gute war, wir hatten so separate Arbeitszeiten. Das heißt, da war nicht so ein Riesenstau dann. Aber keine Ahnung, das konnte dann halt zum Beispiel mal sein, wenn du irgendwie duschen musst. so, so. Du musst halt über eine Stunde warten, weil halt immer das Markt belegt ist oder so. Ne? Und das war schon echt räudig. Aber was ich auch heftig fand, so mir wurde damals so gesagt, ja jetzt sieht das eigentlich auch gut aus, es sah mal schlimmer aus. Und ich so, okay, what the fuck. Und äh, ja, das hat sich dann aber auch so mit der Zeit dann so ein bisschen gezeigt, was gemeint worden ist, weil die Wohnung, als ich angekommen bin, war so ein bisschen, sag ich mal, Schimmel auch so in der Ecke und so, aber halt so ein bisschen, ja. Was heißt so ein bisschen? Ja, halt, wie gesagt, so ein paar einzelne Flecken so in der Ecke,
1: so denkst du natürlich so, hm, ungeil, aber okay. Also, Hat sich also, halt, du, das heißt, du konntest sie ja auch schon sehen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß nicht, 10 cm Abstand hattest. Also, das konntest du schon auch. Es war sichtbar sein. Es also. war schon sichtbar, ja. okay. So, mir wurde aber dann auch gesagt,
0: so, aber der Schimmel wurde auch äh, erst weggemacht oder so oder übergestrichen oder so. Aber das Ding ist natürlich, wenn einmal Schimmel in der Wohnung ist, ist die Wohnung recht verloren. So, was willst du da groß machen? Ja, das ist schon nicht so schön, nicht so einfach, ja. Weil, wie gesagt, und dann sagten die auch so von wegen, ja, wenn sie diesen Praktikanten-Apartments und so machen, die auch nicht viel. Haben die auch nicht. Also, da war auch zum Beispiel nicht, dass das die Anforderung gewesen wäre, aber zum Beispiel so eine Putzfrau oder so, ne, die da durchgeht. Absolut nicht, mussten wir alles selber machen und so. Ne? Wie gesagt, das war auch eigentlich nicht schlimm, aber gerade beim Bad ist sowas natürlich schon heftig ekelhaft. Und äh, vor allem das mit diesem Schimmel, das wurde dann auch über die Zeit richtig, richtig schlimm. Der hat sich halt ausgebreitet und so. Und das jetzt eigentlich auch so quasi war dann fast der Hauptgrund, sag ich mal, warum ich dann irgendwann gesagt habe, es geht halt einfach nicht mehr, weil dieser Schimmel hat sich ausgebreitet und irgendwann wurden dann auch bei uns so nach und nach die Leute krank. Ne? Also oh. ich denke, es echt nicht gut. Und dann haben wir halt irgendwann so gesagt, ey, wir müssen zumindest irgendwie mal die kranken Leute hier rausbekommen, weil sonst ist ja klar, dass du dich untereinander dann ansteckst, wenn du auf so engen Raum und so lebst. Ne? Ja, geht ja nicht anders. Wurde halt auch so gesagt, so, machen wir nicht und so, ne? geht nicht. Und da habe ich halt irgendwann gesagt, ey, Leute, okay, es ist hier alles schön und gut, so Arbeit ist so in Ordnung, Freizeit natürlich mega geil und so, mega schönes Land und so, aber also, dass ihr uns hier quasi so bewusst krank werden lasst und nichts dagegen unternimmt, so das geht halt einfach nicht so, ganz ehrlich, ich äh, hatte auch keinen Bock, mir da irgendwelche scheiß Krankheiten und so einzufangen, da habe ich mir echt so, boah, also dass sie hier so ein Fick auf ihre Leute geben äh, und wie gesagt, das wird halt dann also auch so schlimmer und wir haben aber halt auch gesagt, ihr müsst euch wieder um den Schimmel und so kümmern, das breitet sich alles aus, und es kam halt wirklich original nichts. Ne? Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, so, ne, ganz ehrlich, ey, das ist halt, so schön ist hier an sich, das Land, Portugal, mega schön und so, die Freizeit war auch natürlich auch überragend, aber, ne, das habe ich dann irgendwann nicht eingesehen. Und da habe ich mir gedacht, nee also, es war halt dann einfach nicht so geil, wie es mir dann vorgestellt hätte. Und dann ich mir gesagt, okay, du hast jetzt einen Monat rum, hast theoretisch noch einen Monat auf der Uhr. Und dann saß ich da halt echt irgendwann mal und habe mir gesagt, willst du denn echt noch so lange bleiben? So. Und auch in der Zwischenzeit äh, vielleicht, ich war auch nicht der Erste, der sich mit diesen Gedanken beschäftigt hat oder der auch eher abgereist ist. Wir hatten zum Beispiel ein Mädel da, das wollte eigentlich ursprünglich ein halbes Jahr bleiben, war nach zwei Wochen weg, weil sie halt auch Boah, gesagt hat, Okay, das ist krass, oder? Es, es ist halt komplett anders als erwartet. So. Weil uns, uns wurden auch sage ich mal, andere Sachen äh, versprochen. Das fängt allein schon erstmal an mit der Unterkunft, was ja auch, wie gesagt, bei mir halt die ersten zwei Nächte eigentlich nicht gegeben war, weil die keine Ahnung hatten, dass ich da war. Lässt sich noch zu, Also wie gesagt, die Unterkunft war eine Katastrophe. Allein halt mit dem Schimmel und so, das ist schon ganz schlecht. So, dann hieß es zum Beispiel Vollzeitverpflegung. Absolut nicht gegeben, weil es ist so, auch in einem Hotel, du hast halt quasi deine Buffets, wo die Gäste essen. Und dann ist quasi, weil sobald die Gäste raus sind, dürfen die vom Hotel da essen. Ne? Was aber auch richtig kacke war, du musstest quasi nachdem die Gäste weg waren, was immer unterschiedlich war, du musstest quasi schon frühzeitig da sein darauf warten, dass die Gäste weg sind, damit du dann noch hinkommst, weil sonst, nachdem die Gäste weg waren, nach fünf Minuten war alles Essen weg. So, Das war total weggeräumt und so. Und du musstest dann richtig schnell sein, dir noch schnell irgendwas auf den Teller klatschen und halt hoffen, dass du ein bisschen gutes Zeug bekommst, was sehr schwierig war, weil das Essen war auch echt schlecht. Okay. Und das dann halt auch nur einmal so Frühstückmäßig, was dann aber gegen halb zwölf oder so war, und einmal abends so gegen elf Uhr abends oder so. Und den Tag über hattest du dann nichts, außer du hast dir selber was geholt. Ne? Also das war auch eine Sachen Verpflegung, eher auch dürftig, sag ich mal. Und ähm, dann noch so ein Ding, Arbeitskleidung, wurde gesagt, kriegen wir, haben wir auch nie bekommen. So was hieß, bringt am Anfang euch selber was mit, so ein bisschen äh, ein Hemd, ne, Da auch voll übertrieben, so eine Hemd, eine Stoffhose, schicke Schuhe und so. Im Endeffekt lief da jeder der Mitarbeiter einfach in einer schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt rum und so, also auch voll overdressed und natürlich auch in Sneakern, es hieß vorhin, nein, bloß keine Sneaker und so. Ne? Und wir, oder ich dann natürlich dann auch die ersten Tage total overdressed so rumgelaufen, ne? hab mir dann im Endeffekt auch gesagt, so, scheiß auf, nee, ich trage jetzt auch noch Jeans, T-Shirt und so. Weil halt auch, wie gesagt, keine und kam, wie ursprünglich versprochen. Ja, und das war einfach echt alles ganz schön räudig irgendwann und, und dann hab ich gesagt, so, es ist cool, hier zu sein. Ich habe auch viele coole Sachen so erlebt. Aber trotzdem, so diese alle, alle anderen Faktoren außerhalb von der Freizeit, die dann auch begrenzt war, weil ich habe dann zum Beispiel auch an der Bar meinen Arbeitszeit fing um 12 Uhr mittags an, gegen um 16 Uhr. Das war ja quasi die erste Schicht. Dann hatte ich drei Stunden Pause, in der du dann halt eigentlich auch nicht so viel machen konntest, äh, außer an den Strand zu gehen oder so. Aber das ist auch so ein Ding, das hat sich dann auch irgendwann abgenutzt, weil es ist vielleicht mehr so Ausflüge oder so, kannst du halt dann ja nicht machen. Und dann ging mein zweites Schiff nochmal von 7 bis 11 und dann war der Tag vorbei. So, also ich hatte effektiv diese drei Stunden Freizeit und ja, morgens theoretisch noch, aber irgendwann musste ich auch pennen. Und ja, wie also jeder Faktor außerhalb der Freizeit oder so vom Land an also sich war jetzt halt so schlecht, dass ich mir gedacht habe, nee, also trotzdem eine gute Erfahrung so an sich, dass man es gemacht hat, so ich auch rückblickend finde ich es gut, uh, würde ich auch nochmal so machen, aber alles andere war echt so schlecht, dass ich mir gedacht hab, so ganz ehrlich. Du, du Hier in Deutschland wirst du einfach momentan besser gehen. So. Und vor allem, auch, ich habe mir so gedacht, im August stehen noch so viele geile Sachen an. Ich glaube, alleine zwei oder drei Hochzeiten, zu denen ich jetzt noch gehen könnte, wo ich gesagt habe, halt, das verpasse ich. Dann äh, drei richtig gute Freunde von mir haben Geburtstag und, und und und. Ich so, warum willst du das echt alles verpassen? Das Spanische, da sind bis die Drillinge. Ja. Okay. Aber, äh, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Äh, meine ja, Bestfreunde quasi seit Kindheitstagen an, die ich seit der Grundschule kenne, sind Drillinge. Und wenn die halt Geburtstag haben, ist natürlich ein Erlebnis. Dann das gleichzeitig. auch okay. Und äh, genau, das war dann auch so ein Ding. Und dann natürlich auch, wie gesagt, mit den Hochzeiten. Ich habe mir gesagt, du verpasst so coole Sachen, dafür, dass es äh, bei dir so semi-gut ist. So, ne? Dann habe ich halt irgendwann so gesagt, so, hey, ganz ehrlich, vor allem, wir hatten halt auch, ich sehe es auch so die ganze Zeit, ihr könnt halt gehen. So, ne? Also, <lacht> Sei, halt, es war wirklich so ein bisschen nur dieses Friss oder stirbt so. Wir haben halt auch gesagt, so, ja, ihr müsst hier doch ein bisschen sowas für uns machen, so,
1: aber so, die haben so, nö, wieso, ihr habt hier halbwegs Betten, je nachdem. Die sind doch auch rein vom Arbeitsblumen her ja, ein Stück weit von euch doch auch abhängig, dass ihr das macht, oder nicht?
0: Ja, wir sind halt sehr billige Arbeitskräfte, wobei generell auch, das muss ich auch, ähm, wenn ja, man ja, jetzt... Das,
1: das müssen die doch eigentlich mit Kurs nehmen, wenn du eigentlich, so ja. sowas bekommen kannst. Ja. Würde ich doch auch dafür sorgen, dass die dann auch zumindest lange wie geplant auch da bleiben wollen. Ja, das ist schon echt... Also herrlich. hatten die doch als Hotel auch überhaupt keine Planungssicherheit, was jetzt ähm, die null. Arbeitseinteilung angeht? Null,
0: null. Ich, wie gesagt, dieser Typ, der das so ein bisschen geleitet hat mit den Einteilen und so, das war auch teilweise halt, wie gesagt, der Typ, der hatte auch keinen Plan, so ehrlich. Der, der hatte die ganze Zeit, wie man sich das so vorstellt, von so einem gestressten Manager, der hatte hier so ein Pieper die ganze Zeit im Ohr, <lacht> weißt du? Und dann, wenn du den irgendwie angesprochen hast, der, der hat auch teilweise dann so in der Gegend rumgeguckt, weil du dir so gedacht hast, so, Checkt der gerade überhaupt, was ich von dem will und so? Oder? So mit dem Kopf die ganze Zeit woanders. So einfach diese Leute, kennst du diese Leute, die einfach immer gestresst sind so? Ja. Und so gut. Der hat auch teilweise so Sachen gesagt äh, oder mit. Der hat uns dann quasi auch immer so eingeteilt. So du bist jetzt heute da und morgen da und dann war es halt teilweise so, dann war man irgendwie zu zweit da, obwohl die eigentlich nur einen haben wollten. Dafür hat es dann woanders gefehlt und dann wieder also komplett katastrophal wirklich. Also Organisation war eine Katastrophe da vor Ort und ja wie gesagt, also klar, an sich billige Arbeitskraft und so, mega nice. Wir haben da, kann ich ja sagen, 2 Euro oder so die Stunde an normalen Gehalt bekommen. So, Also wirklich nichts. Aber was für mich auch so als Erkenntnis richtig heftig war, dieses Niveau, also man, man ist immer schnell dran, an Deutschland rumzumeckern. Hm. Kennst du ja auch. Oder passiert schnell. Ja, das kriegt krieg man tagtäglich mit. Gibt ja auch, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass es nicht genügend Anlässe dafür geben würde. Nee, Aber, die das auch wirklich mal von einer anderen Seite zu betrachten und wirklich auch mal in einem anderen Land wirklich auch mal länger zu sehen, wie die Leute da leben, wie, die, wie die Umstände bei denen sind. Weil zum Beispiel der Mindestlohn bei denen sind nicht irgendwie 12 Euro oder so, es sind 4. Die verdienen 4 Euro die Stunde. Und gerade in diesem Hotel, ich habe das ja jetzt auch gesagt, so mit äh, diesem Essen und so, was für uns dann so natürlich so scheiße war, weil uns wurde was anderes versprochen, für die Mitarbeiter ist das essentiell ja wichtig, dass die da essen, weil das sparen die sich halt zu Hause. So, ich habe da auch mal mit den portugiesen darüber gesprochen, bei denen ist es teilweise halt wirklich so, die, ihr ganzes Geld geht quasi für, wenn sie nicht da auch von einem Hotel eine Unterkunft haben, geht für die Miete oder so drauf, dass sie halt irgendwie, oder den Weg zur Arbeit hast du nicht gesehen. Hmm. So, und das sind die ohne Familie. So, wenn du dann natürlich noch eine Familie hast, die dazu gehört oder so, dann sieht das nochmal anders aus. Und wie weil von diesem Grundgehalt, 4 Euro die Stunde, das musst du dir mal überlegen hier in Deutschland, du wärst gefickt. So. Was, will, was willst du denn machen? So, und bei denen ist es dann auch wirklich so, das hätte ich auch nie gedacht, aber es ist wirklich so, Trinkgeld in Hotels, ist, das ist für die überlebensnotwendig. So. Also wenn du da mal eine schlechte Phase hast, wo du kein Trinkgeld oder so bekommst, oder schlechtes Trinkgeld bekommst, dann, dann fehlt dir teilweise wirklich ein Großteil deines Gehaltes. Oder sag mal, halt so an. Du hast halt dein Einkommen, aber wirklich mindestens, ich sage jetzt ehrlich mal, wirklich fast die Hälfte oder so von deinem Monatseinkommen ist halt aus diesem Trinkgeld oder so und es ist halt variabel. Du, du
1: weißt nie wirklich, wie viel du dann wirklich zur Verfügung hast. Jetzt vielleicht noch so als Beispiel. Ne? Also in Deutschland kennst du das ja auch, ja, wenn wenn es vielleicht nicht gerade in, in der Gastronomie irgendwo arbeitest. Aber wenn du arbeiten gehst und bist krank, bist du eben dein Geld fortgezahlt. Hm. Wenn du jetzt aber von Trinkgeld abhängig bist, dann wird dir das ja keiner erstatten. Ne? ja. Und wenn ich dann auch noch überlege, dass du ja sagst, bei euch da im Hotel die Hygienebedingungen waren jetzt ziemlich weit weg von gut, dann ja. ist es ja auch nochmal eine ganz andere Ausnummer. Also, ja, da muss es sich ja irgendwann auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, die können ja in der Gastronomie nicht arbeiten, weil es einfach viel zu riskant ist. Ja, auf jeden Fall. wirklich. Ich habe auch
0: dann teilweise so versucht, mit denen darüber zu reden, wie es so während Corona war, als quasi alles so dicht war und so. Da sagten die halt, also viele hast du dann von denen auch nicht so halt außer Scheiße. sie <lacht> sagten halt auch so ja. das, ist das Sind halt viele Leute gegangen, so du hast dann auch teilweise kein Gehalt und so bekommen, weil gar keine Arbeit und so. Ja, das generell so, ey, wenn du das dann so hörst, ey, dann denkst du echt so boah und keine Ahnung, ey, wir in Deutschland regen uns über was weiß ich für Nichtigkeiten im Vergleich dazu auf. Ne? Und auch generell, weil man denkt, bei denen ist es teilweise auch so vom preislichen Niveau her mit den Sachen und so ist quasi auf dem gleichen Level. Also die verdienen viel weniger, aber die Sachen sind auch fast so teuer wie bei uns, teilweise noch teurer, je nachdem. Manche so, manche so. Ne? Aber wirklich einfach mal zu so, so sehen, weil klar, ich habe mir auch so gedacht, so, es wird da nicht so gut sein wie in Deutschland. So, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, so, Portugal als europäisches Land und so wird in Ordnung sein. Aber gerade auch so diese, diese Lücke zwischen Arm und Reich ist, glaube ich, bei denen noch mal so viel heftiger als bei uns. Weil da ist es auch so, wenn du da mal wirklich durch die Straßen gegangen bist und so ein bisschen nach rechts und links geguckt hast, dann hast du da teilweise wirklich so, nicht ich gemeint, aber wirklich so Bruchbude, Bruchbude, Bruchbude. Auf einmal so eine riesen Luxusvilla und daneben wieder Bruchbude, 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 Mehrfamilienhaus und so. Das ist so heftig. Also da hast du wirklich Anwesen gehabt, wo du gedacht hast, Alter, lebt hier ein König oder so. Und dann daneben halt wieder wie so dieses absolute äh, Verderben, sag ich mal, so ein bisschen wo du jetzt so denkst, ey, das ist so absoluter Existenzminimum. Wie können das so beisammen sein? So, ne? Also das hat einen dann auch echt mal nochmal wieder so ein bisschen bewusst gemacht, wie gut man das eigentlich hier bei uns in Deutschland hat.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. So etwas Ähnliches habe ich tatsächlich auch damals, als wir in England waren, schon wahrgenommen, dass wir wirklich immer auf sehr hohem Niveau meckern. Aber teilweise würde ich einfach auch vielleicht nicht unbedingt diese Vergleiche kennen, hm. die du jetzt gebracht hast. Und dann einfach gewisse Sachen als normal sehen wollen und vielleicht deswegen auch direkt dann als normal ansehen. Aber es ist teilweise so weit weg von der Realität. Ne? Hm. Und ähm, ja, was ich vorhin eigentlich schon äh, mal erwähnt haben wollte, sind wir jetzt komplett von abgekommen. Aber falls wir bei unseren Zuhörern irgendwen haben, der mal in einem Hotel gearbeitet hat oder vielleicht sogar noch arbeitet, mich würde es mal interessieren, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Also, wir treten da gerne mal mit uns in Kontakt. Das, das würde mich total interessieren, ob das hier auch ähnlich ist. Oder vielleicht was es ja bei dir jetzt auch in dem Hotel dann sogar ein mhm. Sonderfall. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber da einfach mal so, so eine Vergleichsmeinung zu haben, würde mich mal sehr interessieren.
0: Ja, safe. Also, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Generell auch äh, hat das natürlich so dafür gesorgt, dass, ich, dass man so diesen Job jetzt, oder ich den Job natürlich auch deutlich. Äh, Mehr wertschätze so, also nicht, dass ich davor gesagt hätte, oh, voll der Scheißjob und so, aber man, man kennt das ja so ein bisschen, so wenn du, wenn du selber nie so da in der Branche gearbeitet hast oder so, kannst du es halt relativ schlecht so einschätzen. So. Aber das selber jetzt dann mal so gesehen zu haben, wie gesagt, meistens sind die Leute ja nett und so, und an sich eine chillige Atmosphäre, gerade bei den Urlaubern und so, hast du halt ja dann viele, die einfach so sagen, ja, alles gut, auch zum Beispiel, wenn dir da mal beim Kellner so ist, ja, mein Getränk oder so runtergefallen oder so. Oder hast du sowas, was schon sagen die alles gut, gechillt, gechillt? Hast du natürlich dann aber manchmal die so sagen, hm, meine Suppe ist aber zwei Grad zu kalt oder so, ne? Weißt du, dieses, dieses, ne? Bei denen denkst du dir natürlich auch so, ey Bruder, ganz ehrlich, sowas stimmt mit dir nicht. Ähm, genau, auch so dieses, die Preise so an sich, die die Gäste da bezahlt haben, war schon teilweise richtig frech, auch so mit dem Essen und so. Weil das Essen war, wie gesagt, nicht gut. Und dann hast du da teilweise irgendwie für irgendeine Thunfischpizza oder so, 13 Euro oder so bezahlt, ne? Puh, die echt boah. nicht geil war. Schön. Aber dass das dann wirklich so die Leute auch dann so, teilweise auch tagelang rumgemeckert haben, da habe ich auch so gedacht, so ja, ey, ganz ehrlich, dann geht auch mal einfach aus diesem scheiß Hotel raus und guckt euch hier um. So. Wenn, du, wenn du dann so richtig durch Porto gegangen bist, du hast da teilweise so nice Orte, so richtig geil auch ähm, Ecken gefunden, wo du gut essen konntest und so, und so. aber wenn sich die Leute, das habe ich auch nicht verstanden, wie diese, diese Leute, bei Familien konnte ich es noch verstehen, aber wenn es dann irgendwie nur so ein Ehepaar so im mittleren Alter oder so war, die einfach nur so einen Urlaub machen und nur im Hotel chillen, was ist denn da so das Ding so, hä? Das war auch ein bisschen also, also wirklich Bei Familien kann ich es wie gesagt verstehen, dass sie auch dann vielleicht nur zum Pool gehen und so. Ja, allem, das wäre was anderes. Ne? Vor allem gerade mit so vielen kleineren Kindern und so, das konnte ich alles so nachvollziehen. So. Und das war auch so, die waren teilweise wirklich die so Auch wenn die dann vier, fünf Kinder oder so hatten, gerade so diese ganzen Briten so. Ey, da, die waren aber wirklich so souverän. So. Die Kinder waren dann natürlich immer laut und nicht und viel rumgelaufen, aber die hatten die Ruhe weg. So. Das war echt total beeindruckend, das so zu sehen, wie unterschiedlich das dann auch sein kann. Ja, aber wie gesagt, also auch da so mit den... Gästen und so, oder generell so, man hatte auch schon so ein bisschen auch so diesen Druck natürlich, dass man richtig was machen muss, wenn dann mal so, ein, das fand ich auch heftig, wenn dann so ein Führungstier oder so, wenn es dann immer hieß so, ja, jetzt kommt irgendwer, der Boss oder so, dann waren die immer so total auf aufgeregt, die Mitarbeiter, weil es wohl echt sein könnte, wenn dann irgendwie da dieser Boss oder so sieht, du hast gerade keine Aufgabe oder so, dann sagt er so, ja, was machst du hier, warum stehst du hier rum, du bist gefeuert, so nach dem Motto, soll wohl auch schon ein paar Mal passiert sein. Okay. Äh, was ich auch heftig finde, aber ja, das war schon echt teilweise so ganz krass, aber was ich auch einfach so heftig finde, weil es mir auch so viele von den Portugiesen selbst verrichtet hat, damit hätte ich auch nie im Leben gerechnet, dass es so heftig ist. <lacht> wie gesagt, die Arbeit ist nicht so geil. Ne? Und Die Portugiesen da teilweise haben auch, also dieses mit dieser 3-Stunden-Pause und so bei mir war halt eigentlich totaler luxus, weil wir sind das halt quasi, weil wir Deutsche sind und so kriegen wir das. Bei den Portugiesen, die arbeiten da teilweise elf Stunden oder so durch und dann halt wie gesagt mit diesem Kackgehalt und so. Und was ich echt nicht gedacht hätte, was aber echt so heftig vertreten ist, die arbeiten im seltensten Fall wirklich nüchtern. Also mhm. wirklich äh, viel, viel mit vorher trinken oder sich vorher ordentlich einrein dübeln. Äh, das war dann teilweise auch echt so, ich bin dann abends zu meiner zweiten Schicht gegangen, gehe dann diesen Weg quasi dahin auf dem Weg treffe ich dann den, den Koch, er steht da einfach an so einer Treppe, die zum Hotel geht, oberkörperfrei mit einem Joint in der Hand und ich so, äh, Bruder, was machst du hier? <lacht> so, musst du nicht arbeiten? Er so, ja, ich mache keine Pause. So, Willst du auch was? Und ich so, äh, nein, danke. <lacht <lacht> auch ein bisschen Buchwatz. <lacht> Ey, das war so geisteskrank. Ey, gut, ich muss auch ehrlich sagen, natürlich, äh, ist immer komplett abgelehnt, habe ich dann auch nicht. Ah, okay. Ich... ich äh, hab aber im seltensten Fall danach gearbeitet, aber ach ey, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viele die Leute da am Kiffen sind. <lacht> es ist wirklich heftig gewesen. Ähm, und auch, wenn wir da mal feiern gegangen sind oder so, weil das war auch ganz cool, das war so eine Party, mal die war 15 Minuten zu Fuß oder so von uns weg, das war so mega chillig, äh, Konstantin dann da easy hin. Und wenn du dann da hingegangen bist und mit Portugiesen selbst, es hatte jeder was zu kiffen dabei,
1: es war so heftig. Aber wo es gerade stimmt, ich erinnere mich gerade, dass ja Portugal auch so in Europa so der Vorreiter war, was Cannabis-Legalisierung und sowas angeht. Und ja. dass es da wohl auch sogar sehr gut funktioniert hat und dass infolgedessen auch in, in Deutschland viele gefordert haben, lass das doch nach dem portugiesischen Vorbild vielleicht auch mal machen. Was ja, ja jetzt noch kommen soll, irgendwann.
0: Ja, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch ziehen. Aber Ja, klar. Wie gesagt, aber ich hatte, ich hatte Verständnis dafür, weil gerade, ich hatte echt einen chilligen Job sondern war, muss ich ehrlich sagen, das war entspannt. War manche hatten da so nervige Jobs, die dann wirklich auch in der Küche oder am Buffet so mit den Kunden ne, und so, die dann hinter herräumen oder wegräumen und dann, dann beschweren die sich irgendwas wegen dem Essen und so, die so denken: ja, Bruder, was soll ich machen? So, ich stehe nicht in der Küche am Herz. So. Ja. Also, ich konnte es irgendwo nachvollziehen, aber dass es wirklich so ein Ausmaß hatte. Gerade auch die beiden äh, jungen Portugiesen, die das quasi im Zuge ihrer Ausbildung bei uns gemacht haben, die waren auch eben mal nur am Küchen, ne? Das war richtig <lacht> heftig. Äh, ja, also an sich so total nette Leute und wie gesagt, auch das muss ich auch meinen heftigsten Respekt an die Leute so, wie gesagt, die Bedingungen und so richtig scheiße, allein auch mit diesem Geld und so, dass du nicht viel verdienst, dass du so auch das Trinkgeld angewiesen bist und, und, und. Aber die Leute, ich weiß, lag bestimmt auch teilweise am Küffen, <lacht> aber die Leute sind einfach wirklich viel, viel gechillter und netter drauf wirklich, die haben trotzdem eine Lebensfreude legen, die an den Tag, obwohl die teilweise da, die müssen richtig Stunden kloppen, richtig Kackarbeit und und und, aber trotzdem, wenn sie dann in der Freizeit sind und wenn du dich dann so mit denen unterhältst, dann sind die trotzdem einfach happy so, wirklich einfach so diese, diese Grundzufriedenheit oder so, das ist da einfach trotzdem viel mehr gegeben, obwohl die viel weniger haben, so die, die haben einfach wirklich mehr so diese Lebensfreude, das hat, fand ich so schön auch irgendwie zu sehen und da, wie gesagt, da denkt man auch einfach wieder an sich und denkt sich so, boah, man hat es eigentlich so viel besser als die und trotzdem ist man dann immer irgendwie schlechter gelaunt, weil es muss einem immer besser gehen und nochmal, das muss teurer sein und 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 mit, den, mit anderen vergleichen und und und. so Wir machen uns da teilweise Probleme und wenn du dann halt siehst, so wie Menschen, die viel weniger haben, für die das einfach so keine Rolle so spielt, die einfach so, sag ich mal, ihr Leben so dann genießen, das war auf jeden Fall auch dann schön zu sehen und hat eine, wie das zu viel ist, wo man dann auch einfach drüber nachgedacht hat oder was dann so ein bisschen die Augen geöffnet hat, deshalb, allein für solche Erfahrungen oder so hat sich das schon gelohnt aber ja, allein so dieser, das auch so zu sehen, wie es so den Portugiesen da vor Ort geht, dass es dann teilweise halt echt nicht so gut ist, obwohl man sich das vielleicht besser vorgestellt hätte, halt wie gesagt, in so einem europäischen Land ja, das allein das war halt eine echt wertvolle Erfahrung und halt einfach diese unterschiedlichen
1: Perspektiven dann sehen zu können ja, das Leute dass allein diese Sicht schon was ist, wodurch man extrem viel lernen kann. Wahrscheinlich hängt es auch einfach damit zusammen, dass wenn du einfach grundsätzlich nur schlechtere Bedingungen kennst, dass du gerade dann einfach mehr so die kleineren Dinge im Leben zu schätzen weißt. Was, was, was hier mit Sicherheit halt sehr vielen Leuten irgendwo abgeht, weil die jetzt nie wirklich von Armut betroffen waren oder sowas. Und ja, ich, ich denke gerade deshalb ist es wirklich nicht schlecht, wenn man in den jungen Jahren einfach mal so eine Reise macht, um auch einfach so, ein, so einen Blick dafür zu bekommen, wie gut es einem eigentlich geht hm. und dass man einfach lernt, auch ja, wenn man jetzt vielleicht mal eine Phase hat, in der man nicht so zufrieden ist, dass man vielleicht dann auch das, das Anspruchsdenken vielleicht mal ein bisschen verändert und dass man sich selbst überhaupt mal zu Bewusstsein fühlt, wie gut es einem eigentlich geht. Absolut, und absolut. Also alleine auch, was so heftig war, diese
0: unterschiedlichen Voraussetzungen. Wenn du die haben sich natürlich dann auch so ein bisschen dafür interessiert, so, warum wir das jetzt machen und so, ne? weil die sagen, ja auch, ich hey, wohne doch in Deutschland, die habt es doch so gut und so. ne Und zum Beispiel auch das, dass wir dann so gesagt haben, ja, wir wurden über eine Agentur und so vermittelt, das ist eher auch noch so ein Ding, kann ich gleich sagen. So, über meine Agentur kann ich sagen, das hat so im mittleren dreistelligen Bereich und so gekostet, alles noch gut und so mit dem Flug. Da haben teilweise, die, also vor allem die Mädels, so die haben irgendwie über ein, andre, über ein anderes Reiseunternehmen oder Agentur oder so also gebucht, die haben da teilweise über 1.000 Euro bezahlt. Ne? und das ist dann natürlich dann mal und dann solche Voraussetzungen. Ne? Und dann brichst du noch ab und, oh Gott. Aber das konnte ich dann auch sogar verstehen, weil das, da würde ich mich auch so verarscht vorkommen. So, wir haben uns teilweise schon verarscht vorkommen, die halt noch nicht mal die Hälfte oder so bezahlt haben, aber die wirklich dann so viel Geld dafür gelassen haben und dann war das so schlecht, konnte ich auf jeden Fall verstehen. Aber nein, mein ursprünglicher Punkt, ähm, so wie gesagt, die, diese Portugiesen und so, die anderen, die haben das gar nicht verstanden. So, wir geben Geld dafür aus, quasi um da arbeiten zu können und das machen wir ja quasi, um eine Unterkunft zu haben. Mhm. Und halt, damit wir uns so in unserer Freizeit darum gucken können. Also dieses Prinzip von Work and Travel, das haben die halt nicht so richtig gegriffen, weil woher auch, das kennen die ja an sich so selber nicht. Also die kennen das natürlich, das andere, dann kommen zu denen, aber so für die wäre das ja nicht so ein Ding. Du hast halt dann so diese Portugiesen, möglich, die da reingeboren sind und so und das nur so kennen. Und dann hast du aber tatsächlich auch Leute aus zum Beispiel Brasilien, aus äh, afrikanischen Ländern die wirklich gesagt haben, ja, ich bin hier rübergekommen, weil das für mich eine riesige Chance ist, hier zu arbeiten. So wirklich das, wo wir eigentlich gesagt haben, boah, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht und so. Und die sagen, ey, ich habe hier Portugiesisch gelernt oder, und Englisch und so, weil, ich, weil das für mich eine Chance ist. So, ne? Weil es bei uns noch mal schlechter ist. Und da... Das ist ja
1: das, 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 was ich äh, eingangs meinte, als wir über Brasilien als mh. Reiseziel gesprochen haben. Wenn da diese Oh, wie heißt das? Wo diese ganzen Neues... Favelas. Favelas, genau. Danke. Wenn du das dann siehst und ein paar Meter weiter sind da Leute, die da meinen, die würden da jetzt so die größten Urlaub aller Zeiten feiern müssen, das finde ich mhm. ja echt krass, dass das mhm. wirklich so nah beieinander ist, wo du eigentlich von der Situation ja so weit auseinander bist. Äh, ja, das hat wie gesagt wäre für mich ja schon ein Grund, warum ich da vielleicht auch nicht hinreisen wollen würde, weil ich es einfach nicht sehen möchte. Mhm. Äh, aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich Leute gibt, aus noch schwierigeren Situationen, für die das... Ja, wie der Amerikaner sagen würde, dass El Dorado ist. Mhm. Ja? Ja. Ja. Schon krass, wie unterschiedlich die, die Lebenssituation von Menschen sind. Ne? Kann man sich gar nicht immer so vorstellen, gerade nee. wenn man hier aufgewachsen ist. Ne?
0: Ja, und ich glaube wirklich, du, du musst auch so ein bisschen das mal dann mit eigenen Augen auch sehen. So, Das ist echt, weil du weißt, dass es den Leuten scheiße geht. Es ist ja auch so, wenn, wenn du das jetzt wieder komplett ausholst, zum Beispiel mit unseren ganzen Klamotten, jeder weiß, wie die Herstellungsbedingungen und so da sind, wie scheiße, dass es mit den Kinder ausbeuten und und und. Aber ich glaube nicht, also man verdrängt es trotzdem irgendwo immer noch so ein bisschen. Und ich glaube wirklich, wenn du das mal selber so sehen würdest, dann würdest du dir auch so denken, boah, ne. Ich glaube, es muss dann doch nicht das 28. T-Shirt von, keine Ahnung, Marke X sein oder so. Ne? Deswegen, also, das, wie gesagt, absolut wertvolle Erfahrung finde ich, das gesammelt zu haben. Und generell halt jetzt auch, dass ich dann, wie gesagt, auch diesen Luxus hat einfach zu sagen können, so ja, nur, ich kann jetzt auch einfach gehen. So, ne? so, für die ist das halt unmöglich, so die sind darauf angewiesen und so. Aber wie gesagt, einfach als Erfahrung super wertvoll und deshalb ja war einfach echt richtig gut, bin ich auch, wie gesagt, trotzdem sehr zufrieden, das gemacht zu haben. Aber wie gesagt, für mich war halt dann so dieses einen Monat jetzt dann quasi auf Krampf nochmal durchzuziehen, obwohl es nicht so geil ist und ich halt die Option habe, eher zu gehen, dann war es halt für mich so auch so ein bisschen so, nee, dann will ich lieber wieder zurück. Ähm, aber was auch zum Beispiel, sag ich mal, noch auch so ein bisschen geholfen hat, so, oder wofür ich jetzt dann auch noch mal ein bisschen mehr Respekt bekommen habe, ist dieses, äh, wenn man da ja auch immer so schnell so ein bisschen vorurteilt wird, wenn Leute irgendwie nach einem Abi oder so wirklich direkt mal sagen, ich gehe für ein Jahr oder so weg, ähm, oder teilweise, ich hatte eine Bekannte, die ist mit 15 oder so für ein Jahr in die Staaten gegangen und hat eine Highschool. Highschool, doch, ich war mit 15 ja, auf High oder gehe es gerade auf eine Highschool, genau. Ja, um, zweites Jahr, glaube ich. Ja, okay. Ich ah. Genau, und dann war die da für ein komplettes Jahr. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes, weil da kannst du glaube ich nicht so einfach sagen, ich hau jetzt hier wieder ab. Nee, nee, nee. Und äh, dass man das dann wirklich ein komplettes Jahr so durchzieht, so, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal mehr Respekt für gewonnen. Weil wie gesagt, ich hatte die Option, dass ich gehen konnte, wann immer ich wollte und ich habe es halt auch genutzt, wie viele, die da halt dieses Praktikum so, so durch oder angefangen haben, aber ja, das war halt einfach echt äh, eine wertvolle Erfahrung und deshalb also mein Gott, also auch, äh, sage ich mal, aus den schlechten Erlebnissen und so, man, man lernt halt so und deswegen, ich würde auch allein, weil du sitzt dann natürlich auch so und denkst so nach und äh, brichst dir den Kopf und denkst dann einfach so, boah, wie gut geht's einem eigentlich und Ding jetzt hier so scheiße und so und allein so, dass man darüber nachdenkt und so auch so, man lernt halt echt trotzdem bei so einer Reise auch extrem viel über sich selbst und denkt halt viel nach. Und gerade jetzt nach diesen so letzten zwei Jahren in der Pandemie, muss ich echt sagen, hat mir das so ein bisschen geholfen, weil so bei mir war es, ich weiß nicht, vielleicht vielen so gegangen ist. so gerade in der Pandemie hast du natürlich auch dann teilweise Zeit zum Nachdenken und so und äh, manche sind da ja auch so ein bisschen verrückt von geworden. Mhm. Ähm, mhm. Äh, ich, ich soll so ein Basketballspieler zum Beispiel in Brooklyn gehen? <lacht> ähm, nein.
1: Den erlernen finde ich noch viel schlimmer.
0: Aber den, auch, den unter anderem auch. Äh, gibt einige, habt ihr vielleicht ja auch bei euch irgendwie im entferntesten Bekannten oder vielleicht sogar im Familienkreis und so erlebt. Aber gerade bei mir war es auch so, ähm, dass ich in diesen zwei Jahren auch einfach mich charakterlich und menschlich teilweise nicht so äh, wie soll man das sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat sich so festgefahren, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, Weil phasenweise Phase, also hat man sich auch echt so gedacht, boah, dieses mit Covid und so, das hört nie auf. Das geht nie so wirklich vor, oder man bleibt so immer so, du das von einem Lockdown in den nächsten, so, dann, dann kannst du vielleicht gerade mal wieder was machen, was dir Spaß macht, so als Hobby irgendwie Sport oder Freunde treffen und dann zack, wieder nicht. und so weiter und so weiter und klar, da hat man sich am Anfang so voll den Kopf drüber zerbrochen und so, da hat man auch viel drüber nachgedacht, aber irgendwann bin ich dann auch einfach echt so in diesen Modus so gegangen, so, pff, ja, ist halt scheiße, so, ja. so, da hat man sich auch irgendwie so ein bisschen gehen lassen und so, muss ich auch ehrlich sagen, so, zum Beispiel so Sport und so ist bei mir so total eingeschlafen, obwohl jeder weiß, so Sport an sich ist für einen richtig gut und so, aber mir hat einfach die Motivation gefehlt und auch, ich war, da, ich war da echt schon in so einer Spirale, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich mega scheiße für jemanden in meinem Alter, so, dass ich ja halt einfach von Kackjob zu Kackjob und wirklich so dieses, man quält sich morgens richtig auf und so, wo, man, wo ich mir so denke, eigentlich bin ich noch viel zu jung, für ich muss noch irgendwie 50 Jahre oder so arbeiten und da jetzt schon so in so ein Loch, sag ich mal, gefallen zu sein, das war natürlich auch richtig Kacke und äh, ja, halt einfach, dass man da so ein bisschen... Stagniert würde ich fast sagen, so das Wort, was es äh, da am besten beschreibt, dass man da jetzt dann einfach nochmal so wieder rausgekommen ist, hat einem echt geholfen, dass du da, wie gesagt, diese anderen Blickweisen so bekanntest, weil so war es da halt echt so ein bisschen festgefahren und deswegen war das für mich auch auf jeden Fall so, sobald das möglich war, ich auch auf jeden Fall gesagt, so auf jeden Fall, ich will einfach wieder raus, ich will was anderes sehen und einfach halt hier, sag ich mal, aus diesem Covid-Deutschland, auch wenn es ja jetzt mittlerweile echt deutlich besser ist und so, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, so ne, ja klar, weißt du nie. Sobald es wieder in den äh, Herbst, Winter und so geht. Ja, das ist halt echt schon alles ziemlich heftig gewesen. Und deswegen einfach, glaube ich, war es für mich auch persönlich einfach ein sehr, eine sehr wichtige Erfahrung, so diesen Trip gemacht zu haben. Einfach, weil man halt einfach mal wieder was mit anderen Perspektiven und so gesehen hat. Das ist auch einfach dann so charakterlich und menschlich echt,
1: ich will nicht sagen nötig, aber es hat halt einfach geholfen so. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, ich bin echt stolz auf dich, denn ich, du hast mir, als du in der ersten Woche da warst, das war die Woche? ich glaube, das waren ja so zwei, drei Tage, hast du mir geschrieben, dass du weißt, da gibt es einige, die das gemacht haben, die schon deutlich früher mhm. dann wieder abgereist sind. Und da habe ich gedacht, okay, ich gebe den Jungen maximal zwei Wochen. <lacht> es sind dann doch noch so dreieinhalb oder so geworden. Ja, fast ein Monat. Ja, fast einen Monat, also ne? Respekt ja. an der Stelle. Und da wird bei mir jetzt auch die Frage aufkommen. Wenn es jetzt darum gehen würde... Inwieweit würdest du anderen Leuten das weiterführen? Würdest du sagen, ja, auf jeden Fall, aber ist vielleicht besser, dann nur vier Wochen zu machen? Oder sagst du, ja, kannst du auch von mir aus ein Ja machen, wenn du halt weißt, die Bedingungen sind deutlich besser als jetzt in deinem Fall? Ist halt immer so ein bisschen das Ding, du weißt halt nicht, wirklich ja, wie, oder genau wissen, wie es
0: sein wird, kannst du eigentlich nicht, außer du hast vielleicht jemanden in deinem Bekanntenkreis oder so, der, der das Gleiche nicht. gemacht hat. Ne? Genau. Klar. genau. Ähm, deswegen ist es natürlich auch dann immer ein gewisses Risiko, was man eingeht. Aber ich würde auch auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, natürlich vor allem finanziell und auch von der Gebundenheit oder so, weil deswegen war es zum Beispiel mir jetzt auch wichtig, das zu machen, weil jetzt ist man noch ungebunden, so, obwohl wir ja jetzt auch schon ein bisschen älter sind, so, weil so viele, die halt da waren, waren halt so jetzt so 19 oder so, direkt nach dem Abi. So, die haben Zeit und so, für die ist ja klar. Ja, um, ist und... Da, da juckt es ja auch vielleicht nicht, wenn du ein Jahr später so mit deinem Studium anfängst oder so. Da könntest du da vielleicht ein Jahrestripp auch... Kann vielleicht sogar ein
1: Vorteil ja. sein, wenn
0: du jetzt so noch auf einer Warteliste irgendwo bist. Ja, genau, genau. Von daher, wenn man die Möglichkeit hat und da halt auch Bock drauf hat, das muss man natürlich auch haben, dann würde ich es auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, man lernt viel, viel mehr über sich selber, als man es vielleicht so sonst machen würde und einfach wie gesagt, andere Perspektiven, andere Kulturen vielleicht auch kennenzulernen. Es ist schon echt gut und das ist auch so das Ding, so jedem, den ich davon erzählt habe, der fand es richtig gut, dass ich, dass ich als ich gesagt habe, ich habe das vor, fand das jeder richtig gut und ähm, jetzt aber auch, als ich jetzt wieder zurückgekommen bin oder so, hat halt auch jeder gesagt, so, ja gut, dann war es halt nicht so gut, aber du hast, nur, du hast wertvolle Erfahrungen und so gesammelt, so ich finde es auch, und wie gesagt, ich bereue ich es auch nicht so, ich würde es jedem wirklich empfehlen, der sich mit den Gedanken beschäftigt, so macht es einfach, so, weil, weil, weil was soll passieren, wenn, wenn schlecht ist, mein Gott, habt ihr halt mal, vielleicht ein paar Wochen oder, gut, wie gesagt, ein Jahr committen bin ich jetzt auch, wie gesagt, ehrlich, das weiß ich nicht, ob ich das echt machen will, mich für so ein Jahr irgendwo fremdauf zu committen. Aber wenn es ein paar Wochen, ein paar Monate sind, ey, warum nicht? Gerade in so einer Zeit, jetzt, wie jetzt, äh, jetzt die Leute, die das jetzt nach dem Abi und so gemacht haben, hey, ihr habt so viel Zeit da, in, also in dem Zeitraum, wenn ihr echt nur so im Alter seid und darüber nachdenkt, macht es. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, so äh, gerade natürlich finanziell, weil wenn ihr natürlich auch weiter weggeht, wird es wahrscheinlich auch teurer und und und, aber dann macht das wirklich also, ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass das für mich jetzt das letzte Mal war, dass ich sowas gemacht habe, ich könnte mir auf jeden Fall nochmal vorstellen, äh, vielleicht woanders das zu machen in einer anderen Branche oder ähm, was zum Beispiel auch sowas äh, wäre, weil ich, ich spiele auch noch jetzt mit den Gedanken, weil ich äh, bin ja jetzt quasi auch wieder für äh, wie es bei mir jetzt weitergeht, ähm, und zum Beispiel Studium, worüber man natürlich auch nachdenkt und allein sowas wie ein Auslandssemester, so normalerweise oh, denkst, genau. du, denkst du dir ja so, oder vorab habe ich mir jetzt so gedacht, Auslandssemester easy, aber äh, ja, stell dir mal vor, du gehst dann dahin, fremdes Land, vielleicht hast du Probleme, Leute kennenzulernen oder so, findest dann nicht so den Anschluss, ja. hast du dann vielleicht auch Probleme in der Uni oder so. Kann alles sein. Ja.
1: Das kriegst du auch nicht immer noch so vor
0: drin, ne? Oder auch jetzt zum Beispiel, dass man mit so vielen Leuten, also natürlich so, das war jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber es gibt ja auch wirklich so diese Riesen-WGs und so. <lacht> Habe ich jetzt auch für mich festgestellt, das wäre auf jeden Fall gar nichts für mich. So vielleicht mit drei, vier Leuten, okay, aber mit so vielen komplett, also würde ich nicht machen. Aber war halt auch eine Erfahrung, so das jetzt immer zu erleben. Von daher, wie gesagt, also auch, wenn es dann nicht so gut laufen sollte, wie man sich das erhoffen würde, man lernt halt trotzdem genug, so dass ich würde, wie gesagt, also wenn man die Möglichkeiten dazu hat und das muss man eigentlich sagen, hier hat halt eigentlich so gut wie jeder irgendwie eine Möglichkeit dafür und selbst, ihr müsst ja kein Work and Travel machen, so, das habe ich jetzt auch gelernt, so, ansonsten, wenn du halt nichts arbeiten möchtest, musst halt mal gucken, wie du deine Unterkunft und so findest, das ist einfach, du machst eine Sprachreise. Aber das war nur Travel, ne? Ja. Ey, das fand, das fand ich. Im Endeffekt habe ich auch gemerkt, das hätte ich machen müssen. So. Ganz ehrlich. Wäre viel geiler gewesen. Ja, ehrlich, ey. Ich, Idiot, gehe da arbeiten für 2 Euro die Stunde. Ich denke, die kannst du nur. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich kann nur meine Empfehlung aussprechen.
1: Okay. Ja, dann ist jetzt ein bisschen die Frage, ob du zu der Reise und zur Erfahrung jetzt noch was loswerden möchtest oder ob wir vielleicht noch über was anderes sprechen wollen. Hm. Haben wir jetzt hier nur Möglichkeiten. Ne? Das ist so die Frage, ich meine, so also, ja. Man hatte natürlich so coole
0: Erlebnisse, aber jetzt so, so mega die Geschichten also auszurollen, ich glaube, das wird auch so ein bisschen in den Rahmen springen. Ich weiß, wir verstehen wir überhaupt zeitlich so. Äh, Stunde 19. Oh, okay. Doch äh, schon wieder so viel. Ähm. Ja, also ich würde einfach sagen, äh, es war sehr schön, weil wir waren, halt, also die Lage vom Hotel war richtig geil, weil wir waren so äh, eine Minute Fußweg vom Strand weg und das war einfach geil, so einfach wieder an, an einem Strand zu sein ähm, und auch einfach dieser Vibe da dann setzt an, die, so an den Ergaben, das ist ja auch richtig viel mit Klippen und Felsen und hast dann also sich einfach auf so einen Felsen zu setzen und so das Meer so komm, kommt und alles mit den Wellen, ey, das ist schon, das hat schon einen ganz eigenen Vibe, muss ich sagen, das war schon echt ganz, ganz wild. Aber ja, an und für sich, wie gesagt, von den Tätigkeiten her brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel zu erzählen. Was war denn so ein bisschen, was mich noch so da überrascht hat oder so? Kannst du vielleicht mal die Geschichte von dem basketball Court erzählen, die waren am letzten Tag danach gewesen. Ja, genau. Das so, da rein. Genau, das war so ein Ding. Bei mir war es dann so, ich hatte dann halt irgendwann meinen Rückflug schon gebucht und ja, hatte dann quasi die letzten Tage, wo ich dann gucken musste oder habe natürlich dann so alles gepackt und so, habe mir so gedacht, hm, habe jetzt natürlich weniger gesehen, als eigentlich geplant, aber scheiß drauf so. Zum Beispiel so nach Lissabon oder so will ich irgendwann in Zukunft dann eh nochmal. Und... Da habe ich so gedacht, ja, was machst du? Hm. Fährst du dann einfach am letzten Tag, fährst du schon ein bisschen näher von einem Hotel weg, weil mein Flug ging auch dann quasi am nächsten Tag so relativ früh morgens. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ob ich dann jetzt irgendwie um 3 Uhr oder so aufstehe, um dann zum Flughafen zu fahren, so, kann ich auch einfach mir einen guten Tag in Faro machen, fahre dann abends zum Flughafen und verbringe halt die Zeit am Flughafen. Mein Gott, an einem Flughafen kann man es, glaube ich, auch eher machen als an einem Bahnhof oder so. Ja, absolut. Ähm. Definitiv. Ja, und dann war ich halt da in Faro, habe mich umgeguckt, war schön. Ähm, auch wie gesagt, also auch, die hatten auch eine richtig schöne Altstadt, so mit diesen Häusern eng zusammen, äh, alles so schön, teilweise einheitlich so in weiß, teilweise aber auch die Häuser so in kunterbunten Farben und so, das war auch echt schön äh, die Straßen sahen richtig schön aus, so. du musst dir vorstellen, so jede Straße, in die du dann gegangen bist, die hatte so ein ganz anderes Muster so, so der Weg, der war ganz anders mit den Steinen so in dem Muster gepflastert, das sah richtig schön aus so, ja. du okay. bist an jede Ecke gegangen und so also echt richtig, richtig schön und ich bin dann aber auch so gedacht, ja, hm, was machst du jetzt noch so lange? Ne? Weil irgendwann machen ja dann auch die Geschäfte zu und und und, kannst du nicht mehr viel machen. Und dann ich so, ja, hm, scheiße, was habe ich denn hier noch nicht so gemacht? Und das ist mir also einfach ein Sport, muss ich ehrlich sagen, war so an Möglichkeiten relativ wenig. So bei uns an der Hotelanlage war es auch so, wir hatten da zwar irgendwie so ein kleines Fußballfeld und einen Tennisplatz und so, aber den, das durften wir zum Beispiel nicht so benutzen. so Auch so die, die Pools und so, und Fitnessstudios und so hieß es immer so, nein, praktisch kann man fast nicht benutzen und so. Und wenn, dann halt so mega ranzig. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, warte mal, ich habe hier auch noch nie ein Basketballfeld oder so gesehen. Ich habe zwar also irgendwann mal nachgeguckt, auch gerade in Albufeira und so, wo ich die meiste Zeit war, gab es halt ja irgendwie nirgendwo. Ne? Ich weiß nicht, ob die nur auf, auf halt dann so Maps oder so nicht gut gekennzeichnet waren. Aber es gab es einfach nicht. Und dann ich aber, aber bin ich wirklich hier in die Recherche gegangen und habe so gesehen, ey geil, so 500, oder okay, ein bisschen mehr, aber so ein paar hundert Meter vom Flughafen entfernt ist ein Basketballfeld. Gehst du doch einfach mal hin. So, ne? Ich natürlich hatte aber auch dann keinen Ball und so mit, aber ich habe gesagt, komm, Scheiß drauf, da wird schon irgendwer rumlaufen. Da kannst du fragen, ob du da mitzocken wirst. Komm dann da hin, war keiner. Ich so, hm, ja, scheiße, egal, Setze dich einfach da hin, äh, chillst ein bisschen. Ähm, weil ich hatte natürlich auch schon mein ganzes Gepäck und so dabei und habe dann auch halt mit vielen so geschrieben, so ja, unter anderem auch so mit dir, so ja, ich komme jetzt bald zurück und so. Haben sich auch viele dann so gefreut und dann kamen aber irgendwann, äh, kamen so drei Franzosen an, wovon einer da wohl dann dauerhaft gelebt hat und die zwei anderen haben ihn irgendwie besucht oder so. Und dann habe halt, ich, so, hab ich die so ein bisschen zocken lassen, so, weil ich wollte die nicht so direkt auf die Nerven gehen. Und wenn dann irgendwann so zu denen hin und habe so gefragt: ey, kann ich ein bisschen mit euch mitzocken? Und die so, ja, auf jeden Fall und so, macht gerne mit, können wir zwei gegen zwei und so spielen. Ey, und das war echt überragend. Da hast mal echt wieder so gemerkt, wie geil halt einfach Basketball ist. So, weil du gehst halt einfach dann so zu wildfremden Leuten und so. Und das muss ich ja echt sagen, hatte ich jetzt so an sich, weil ich auch, ja auch noch nicht so lange am Zocken bin. So oft hatte ich das ja noch gar nicht. So... Mhm. Äh, so also wir waren mal zusammen zocken, ich habe jetzt auch so ähm, vom, Be vom Bekanntenkreis, bei mir im Heimatort und so, haben mich mal ein paar Leute so angesprochen, ey, hast du mal Bock mit uns zocken zu gehen? Wir sehen, du gehst mal häufiger zocken und so. Also halt aber halt auch schon Leute, so die ich kenne, mit denen ich dann jetzt teilweise auch zocken gehe. Ich habe einmal die Geschichte von diesem kleinen Jungen erzählt, der mich angefangen hat. Ja, ja, stimmt, ja. Äh, das hatte ich mal, das war ja auch ganz witzig. Aber wie gesagt, also jetzt erzähle ich wahrscheinlich vielen, die jetzt schon viel länger oder so äh, seit Jahren die freiplätze unsicher machen, die kennen das natürlich, die wissen alle, was ich meine, aber für mich ist das immer noch so ein bisschen neu, dass du halt einfach zu wildfremden Menschen hingehen kannst und du einfach es sind aber dann irgendwie trotzdem keine Fremden so für dich, so, du kennst ja. die zwar nicht, aber du hast so einfach so dieses du bist direkt auf einer Wellenlänge, weil es sind halt Baller, so ja. und dann zockst du halt die mit dem, ja es ist, es ist wirklich so, es ist einfach so weil die Leute sind einfach korrekt, so, die, die haben ja einfach so das Gleiche wie du, die wollen jetzt einfach ein bisschen zocken, so einfach eine ja. gute Zeit haben. Ne? Und ähm, die fanden das auch zum Beispiel richtig geil, dass ich nochmal ein Stück größer war als die, also die waren halt so, 10, 15 ja kleiner. Und dann einfach äh, mal so ein 2 gegen 2, als ich äh, offen durch war und einfach dann Dank rausgehauen habe, weil die Körper waren, glaube ich, auch ein bisschen niedriger, muss ich fairerweise sagen. Und die halt so, boah, krass und so. Die, die fanden das richtig heftig und so. Und ich nur so, äh, ja, kommt mal ein bisschen runter, so heftig per alles jetzt auch nicht. Ne? <lacht> Aber äh, die fanden das alle richtig geil und ja hat einfach mega Bock gemacht. So, ne? Und dann habe ich da auch echt, haben wir unterschätzt lange da gezockt und war natürlich am Ende richtig am Arsch, weil es war natürlich auch wahr, und äh, ja, dann war ich total fertig, aber hab mir so gesagt, boah, das war richtig geil, bin dann halt komplett kaputt zum Bahnhof und das war auch ein bisschen ekelhaft, weil ich war halt so durchgeschwitzt und man konnte sich halt nicht nochmal irgendwie da duschen
1: oder so. Na gut, klar, ähm, das äh, fällt dann weg.
0: Musste dann äh, auf das gute alte Deo äh, einmal äh, als Ganzkörper Ganzkörperdusche quasi zurückgreifen, äh, war ein bisschen ekelhaft, aber mein Gott. Musste, mussten dann auch die anderen durch, aber ich glaube, so heftig hat es auch nicht gestunken, hoffe ich zumindest, wenn nicht, tut mir leid an alle, die dann auch äh, im Flugzeug neben mir saßen. Und das jetzt nicht hören. Ja, und das wir wahrscheinlich nicht hören, aber, äh, ja, es hat echt, das war echt nochmal so ein richtig geiler Abschluss, muss ich sagen. Also das hat einfach
1: richtig, richtig Bock gemacht. Ja, cool. Ähm das ist so ein bisschen die Frage. Wir sind fast bei anderthalb Stunden. Wir haben ja schon mal geteasert, dass wir eigentlich über unsere Großbritannien-Reise noch quatschen könnten. Aber ich glaube, dann haben wir schon absolute Überlänge. Denn ich glaube, da können wir uns auch so in alten Geschichten dann verrennen. Und das ja, dann safe, safe, safe ja. Deswegen würde ich vielleicht sagen, machen wir das mal an, an anderer Stelle vielleicht. Ja, ja. Können uns ja auch mal gerne in die DM schreiben, ob ihr da jetzt total drauf brennt, das alles zu erfahren. Und auch allgemein, wie jetzt die Folge mal fandet, denn das wäre mal was ganz Neues von uns. Ähm, ja, wir machen weiter. Hast du noch was? Ja, also
0: auf jeden Fall äh, auch bin ich auf euer Feedback so gespannt. Ähm, ja, weil jetzt, wie gesagt, so, so ein Novum für uns das erste Mal hier so ein Face-to-Face-Podcast zu machen, auch mit nur einem Mikrofon. Wie gesagt, wir hoffen, das geht mit der Qualität klar, aber nichtsdestotrotz äh, könnte ich mir auch vorstellen, das mal dann häufiger so zu machen. Äh, ist ja jetzt auch so, dass du durch deinen Umzug ein bisschen näher auch an mir dran wohnst und auch einfach die Verbindung jetzt ein bisschen cooler ist so, deswegen äh, könnte man sich das äh, vielleicht in Zukunft auch mal häufiger so vornehmen, weil sonst äh, machen, haben wir es ja immer online gemacht, weil man es halt auch dann irgendwann gewohnt war und ist natürlich auch ein bisschen bequemer oder so, aber so könnte man sich das also auch mal vorstellen, wenn man dann irgendwie vielleicht sogar noch irgendwie ein Spiel oder so dann nachts oder so zusammen gucken kann, wenn es natürlich zeitlich und so passt. Das wäre schon ziemlich cool, dann direkt danach das so zu machen. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie äh, ihr den Podcast fandet und deswegen also auf jeden Fall auch gerne irgendwie Feedback da lassen und wie Tim es auch schon mal gesagt hat, wenn ihr irgendwie auch schon mal so eine Reise gemacht habt oder irgendwie in der Gastronomie oder so arbeitet, teilt äh, da gerne auch eure Erfahrungen so mit uns. Also das äh, würde uns echt total interessieren und wie gesagt, wir hoffen jetzt, dass so eine komplette Off-Topic-Folge euch jetzt trotzdem auch irgendwo gefallen hat. Ich denke mal schon, weil sonst würdet ihr jetzt nicht mehr zuhören. Und ja, mal einfach so zur Abwechslung, so muss ich sagen, hat es mir auch auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ab der nächsten Folge geht es dann ganz normal wieder mit Basketball weiter. Ich weiß gar nicht, was wir dann genauso machen wollen, ob wir dann nochmal so ein Free Agency Roundup oder so machen, weil das muss ich auch sagen, so verpasst habe ich ja ehrlich gesagt kaum was.
1: Ne? Nee, also die beiden Steine, die jetzt auf uns gebracht werden, in namentlich Kevin Durant und Donovan Mitchell, wenn da nichts passiert, dann ja, wird es immer auch ein bisschen schwierig. Also wirklich dann so ganz kleine Sachen, die jetzt aber nicht die ganz große Relevanz haben, ja, also für to Up, denke ich, ist was, was man machen könnte. Ansonsten bin ich auch ganz stark dafür, dass wir Richtung Ende des Monats dann vielleicht eine kleine Vorschau nochmal zu Euro-Basket machen. Die startet ja auch schon am 1. September. Das ja, auch ja. dauert ja nicht mehr lange und äh, wie wir ja schon erwähnt hatten, werden wir da auch vor Ort sein hm. und das sehr gespannt verfolgen. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, was jetzt NBA angeht, da ist es aktuell dann doch ja, nicht ganz so einfach, der Content zu finden, über den man da sprechen kann vor dann auch in der Ausführlichkeit, aber ja, wir werden uns damit sicher etwas einfallen müssen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder mehr Möglichkeiten, als dass ich halt
0: früher als geplant zurück bin und wer hätte das von uns gedacht, Tim? so wir beide kündigen eine längere Auszeit an und kommen sogar früher zurück. Das ist, widerspricht all dem, was wir jemals getan haben. Ja. aber ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, von ja. daher ja, wie gesagt, haltet da die Ohren steif, wir können jetzt echt noch Genug Sachen, sage ich mal, machen. Eventuell können wir jetzt ja auch wieder eine Vorschauserie in einer ausführlicheren Form machen. Wäre eine Möglichkeit. Aber natürlich erstmal jetzt das Hauptaugenmerk liegt dann im kommenden Monat auf der Eurobasket.
1: Und ja, ansonsten glaube ich, habe ich jetzt auch alles gesagt. Ja, ich denke auch. Dann würde ich sagen, anderthalb Stunden, passt doch sehr gut. Sind wir relativ genau drauf. Dann können wir das Ganze jetzt auch eigentlich zu Ende bringen. Ja, genau, alles
0: klar. Dann würde ich sagen, mache ich mal wieder ein bisschen die Abmoderation. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei euch fürs Zuhören und würden uns, wie gesagt, über eine Bewertung freuen. Gerne bei Spotify oder Apple Podcasts, Bei Apple Podcasts natürlich auch gerne eine Rezension da lassen. Ist jetzt auch schon länger nichts mehr gekommen. Würden wir uns mal wieder freuen, wenn wir da was vorlesen könnten. Ähm, freuen wir uns ja immer gerne drüber. Und ansonsten, ja, haben wir ja auch schon gesagt, wenn ihr Feedback oder so da lassen wollt, äh, ist Instagram die Anlaufstelle Nummer 1, denke ich. Wir nennen uns so unter aids auf ein court Pot. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Die letzten Worte sind wie immer bei Tim. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.
1: Ja, danke, dass ihr euch auch mal wieder die neue Folge gegönnt habt, obwohl es mal keinen Basketballbezug hatte oder zumindest nur sehr wenig Erwähnung gefunden hat. Ja, ich kann mich dem. Nur anschließen, was Tobi gesagt hat. Wir würden uns sehr freuen, mit euch auch wieder mehr Kontakt oder öfter in Kontakt treten zu können. Und dann auch auf die nächsten Folgen, die jetzt auch wieder anstehen werden. Deswegen können wir euch nur sagen, bis dahin, raucht rein und ciao.